0: C'est bénévole de base, c'est l'épisode numéro 7, et c'est parti. Safe,
1: It comes loose and safe. It came free.
0: Et bien, bienvenue Bienvenue, c'est l'épisode 7 de bénévoles de base, ça me fait très 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 plaisir de vous retrouver. Je rigole parce que juste avant, euh, j'avais encore oublié un truc, on devait faire un top, j'ai oublié le top et j'ai commencé l'enregistrement direct et je me suis fait reprendre de voler mais vraiment grave quoi donc, euh, donc voilà c'était assez rigolo c'est dommage que je vais pas vous le mettre donc mais au moins je vous le raconte donc voilà avec moi comme euh, bah, comme chaque mois pour m'aider à présenter euh, nos invités c'est mon ami mon compagnie mon compagnon euh, c'est Mike en fait t'as vraiment
1: tout oublié parce que normalement tu dois dire un truc genre euh, c'est bénévole de base safe
0: non mais ça je le fais à chaque fois euh, avant ça pour le moment on enregistre et ça c'est je le fais au moment du montage
1: ah ouais, d'accord. Donc t'as as, as changé les règles ce mois-ci et, euh, et du coup comme t'avais oublié, tu fais genre t'as changé les règles. On est d'accord. T'es en train de me carotte. Non mais là t'es en train de me carotte. Et Guillaume, les auditeurs ne te connaissent pas. Je sais que t'es un escroc. Là t'es direct en train de me carotte dès le début de l'épisode. Tu viens de faire deux amnésies là, là vraiment deux, deux mais genre
0: flagrantes sur des trucs de base, des réflexes et t'es en train de me la mettre à l'envers. Et je préfère ne rien dire, mais non, pas du tout, c'est exactement ce qui se passe depuis quelques épisodes. Mais on va arrêter de parler de ça, c'est pas très important. L'important, c'est que on a des invités avec nous ce mois-ci, des invités différents qu'on a encore jamais reçus. Et Mike, je vais te laisser nous les présenter, puisque tu fais ça beaucoup mieux que moi.
1: Eh bah oui, Guillaume, parce que euh, cette semaine, c'est un bénévole de base qu'on a calé depuis très très longtemps. Mm -hmm. euh, ce sont, euh, en tout cas... Pour l'un de nos deux invités et des auditeurs assidus, euh, c'est des euh, auditeurs qui font plein de nouvelles choses avec nous. Ils découvrent le nouveau monde des médias dans le baseball grâce à nous, c'est bien. Euh, on a été les récupérer à Truffaut, tu sais, euh, entre les chiens et les hamsters, il euh, y a les chats sauvages. Et bah, du coup, on les a récupérés là, ils sont juste là et on les a récupérés au milieu de terrain de rugby. Vous comprendrez un petit peu plus pourquoi on vous dit ça euh, tout à l'heure. Mais on reçoit
0: les Wildcats de Bois-Colombe avec Nico et Nora. Bienvenue à vous.
2: Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour à tous les deux. Merci d'être parmi nous, ça nous fait très plaisir. Effectivement, en fait... Pour vous expliquer un peu, c'est Nico qui nous a contacté euh, il y a quelques temps maintenant, en fait. Et qui nous a dit, ouais, c'est super ce que vous faites, je vous écoute. Euh, moi, j'aimerais bien que vous veniez parler de notre club et tout, ça me ferait plaisir. On lui a dit, mais non, c'est pas nous qui venons parler de, notre, de votre club, c'est toi qui vas venir et qui va nous parler de ton club, quoi. Et donc, voilà, donc il fallait qu'on trouve un, un moment. donc C'est pour ça qu'on l'a calé déjà depuis un moment. Et ils sont enfin là, donc ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc, ce sont les Wildcats, mais Mike, je crois que tu n'as pas dit d'où ils venaient les Wildcats. Wildcat
1: bah, Quand j'ai dit du coup les Wildcat de Bois-Colombe, <rire> du coup ça, ça voulait dire qu'en en fait ils viennent de bois Colombes. Voilà. Et c'est où
2: Bois-Colombe Alors en fait on est de ah. Colombes. D'accord. Pas Bois-Colombe. Mais Colombes c'est à côté de Bois-Colombe si tu veux.
1: Ah vous n'êtes pas de Bois-Colombe, êtes... c'est le Wildcat de Colombes
2: Exactement. Ça ouais. Et, et genre il y,
1: y, y a une petite rivalité entre Colombes et Bois-Colombe, genre c'est chaud tout ça On et est, on est ou... voisins. C'est juste que... Ouais c'est juste que vous avez des tours et eux ils ont des ils ont des de la forêt quoi en fait c'est juste, juste ça la différence ou c'est quoi le délire?
2: Non non ça reste du tissu urbain très très dense hein, dans la région parisienne là où on est implanté donc on est dans les Hauts-de-Seine à l'ouest de Paris euh, à vol d'oiseau on doit être à 10 km ou 15 km de Notre-Dame et en temps de voiture en ce moment on est plutôt à une heure et demie. Donc c'est bien, ça nous change pas. En général, ça nous fait gagner du temps quand on va jouer à Chartres. Euh, c'est mieux que d'aller jouer euh, au Puc ou à Sénard.
0: <rire> c'est marrant parce que c'est exactement ce que nous disaient euh, bah, nos amis, qui étaient aussi des euh, des, chats, des petits des Tomcats, des chats aussi un des petit peu, et qui aussi préféraient partir jouer dans les Hauts-de-France. Ils mettaient moins de temps que d'aller partir à jouer dans la dans la région île de france Allez, on va, on va vous on s'intéresser un petit peu plus et on va vous découvrir, puisque c'est aussi ça qui est important. Et vu qu'on a une une dame avec nous, Nora, bienvenue, ça me fait plaisir, c'est à toi que je vais donner la parole en premier, parce que j'ai plein de défauts, mais je ne suis pas un goujat, donc... Ça tombe bien, parce que juste avant, off, elle me
1: disait, moi je suis pas très calé niveau bavardage, c'est la première mmh. fois, pourquoi on m'a amené là-dedans, et on va la mettre direct dans le truc, comme ça au moins... Euh, tu seras, tu seras, tu seras direct baptisé. C'est très simple, Nora. Guillaume il allait te demander, et je te coupe la parole exprès parce que j'ai pas oublié que tu m'as fait deux amnésies dès le début de l'épisode, <rire> donc je vais te le faire payer pendant à peu près une heure, une heure et demie. Là. Euh, Nora, on va savoir c'est quoi ton rapport au baseball. Comment t'es arrivée à jouer chez les Chats sauvages de Colombes
3: Euh Et eh ben en fait, euh, je joue pas, mais euh, bah, c'est un peu le cliché. Euh, bah, je, je suis arrivée au baseball euh, par l'intermédiaire de mes enfants. Bah, C'est mes enfants, en fait, qui, un jour, euh, ont fait un essai euh, au, à l'école. Et puis, euh, ils sont rentrés à la maison. Et puis, euh, bah, ils nous ont dit, euh, on veut faire du baseball. Et là, ma réaction première, bah, ça a été, euh, il y a du baseball en France, en fait. <rire> et euh, ils m'ont regardé ils m'ont fait, euh, non, non, mais tu nous trouves un club. <rire> euh, bon, OK. Alors là, j'ai été, <rire> bon, bah, Internet. Et comme on habite à Nières sur seine bah, le club le plus proche, bah, c'était les Wildcats de Colombes. D'accord. Et là, c'était à la rentrée en septembre-octobre et j'ai commencé à paniquer en me disant mais mince, mais il y aura jamais de place. Euh, ouais, donc, j'appelle. Comment
1: tu, tu connaissais vraiment pas le bébé,
3: Ah non, pas du tout. <rire> mais pas du tout. <rire> j'appelle et en panique. Et puis, j'avais déjà préparé mon discours et tout. Et ouais, mais bah, s'il vous plaît, s'il reste encore de la place On peut venir et tout. Et là, on m'a fait, mais il n'y a aucun souci.
0: Venez, venez. <rire> et puis voilà, bah, je suis tombée dedans et j'y suis encore. D'accord. Donc, tu es... Mais au-delà d'être une maman de joueur, parce que tu es là avec nous, donc tu es aussi une bénévole. Oui. C'est quoi ton ta position aujourd'hui dans le club Tu fais quoi, en fait, au, au club bah aujourd'hui, je suis secrétaire générale du club, les Wildcats de Cologne, donc. Et,
3: euh, donc, je suis au, au bureau. Je suis euh, la caisse, quoi. Bah, pas vraiment, en fait, pas vraiment la caisse, plus de la paperasse, en fait, tout ça euh, <rire> bah, bah,
1: t'as la partie tout chiante, est, quoi. voilà, toute la
3: partie euh, convocation, réunion, AG, en fait, euh, voilà. Bah, c'est, c'est, c'est la partie la, bon, la moins, c'est vrai, la moins intéressante, mais en même temps, je suis scoreuse aussi. Ah, ah bien. Ça, ça voilà, bah oui. Et euh, et puis voilà donc euh, j'ai suivi mes enfants et je suis tombée dedans. Euh, ça fait combien de temps du coup Nora que je suis scoreuse
1: mmh, Que t'es dans le le de, le, le, baseball, depuis le, le campus, début de, de l'année je pense qu'elle depuis a dit...
3: 2010. Non depuis 2010.
1: 2010. Ouais. Mec t'as cru que quand elle a dit septembre et elle a pas mis d'année c'était c'était pas il <rire> y avait pas d'espace temporel. T'as cru qu'elle était là depuis trois mois. Je mais mais gars mais fin mais putain alors tu sais quoi si tu t'étais renseigné Nora t'as pas une oui. fonction
3: la fédération française de baseball? Je suis vice-présidente en charge du développement.
1: Voilà, c'est bien ce qui me semblait, parce que tu fais ta modeste. Mais mais Madame a des galons. Madame rentre en
3: rentre aux soirées de l'ambassadeur. C'est euh, arrivé comment ça Faut que tu nous expliques. Bah en fait, euh, je je me suis investie dans le club. Au début, je suivais mes enfants et tout. Bon, ils sont grands maintenant, donc euh, bah, je me suis mise à faire à être scoreuse pour euh, parce que je, je suis une supportrice, mais. Euh... Mais 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 complètement déchaînée. Du coup, ça m'a calmée, ça me calme, hein, parce que quand on score, il faut être impartial, il faut 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 rester tranquille. Et ensuite, je me suis investie au niveau de la Ligue Ile-de-France en premier. Donc, je suis en charge des équipes régionales et trésorières Et ah, bah, là, tu gères la caisse. Oui, là, je gère la caisse. Exactement. <rire> Et donc, euh, bah, petit à petit, en fait, mes déplacements euh, au niveau des, des matchs avec mes enfants et tout ont fait que j'ai rencontré énormément de gens euh, au niveau de la France, et on m'a euh, proposé d'intégrer euh, la fédération. Donc euh, voilà, comment ça s'est passé. Donc je suis nouvellement élue hein, depuis pas très longtemps au niveau de la fédération.
1: Non mais c'est cool oh, ouais, est parce clair. que tu. Ouais non, c'est 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 cool. Euh, du coup, euh, on va te poser une question assez standard, mais t'as déjà rencontré Bruce Bochy ou pas Non, pas encore. <rire> <rire>
0: ok, j'ai essayé, Guillaume, je te rends la parole. <rire> non, mais c'est bien. Mais après, j'aurais eu d'autres questions après pour toi, Nora. Mais hein, je vais basculer euh, d'abord pour aller voir un petit peu du côté de Nico. Et Nico, on va bah, te découvrir toi aussi. Et euh, donc, c'est quoi aujourd'hui donc ta place dans le club Et depuis, depuis combien de temps tu fais du baseball Comment t'es venu enfin, C'est quoi toi ton histoire à toi et ton rapport au baseball
2: mm. Alors mon histoire, elle est, elle est proche de celle de Nora, euh, mais elle est finalement très euh, corrélée au, à l'histoire du club. Euh, on est un club de jeunes et euh, je suis arrivé dans le club par mon fils euh, qui a 6 ans, euh, un peu pareil. Rentre à la maison. Ah oui, excuse-moi,
1: parce que je te, je te coupe, parce que moi j'ai l'image, du coup, quand tu m'as dit on a un club de jeunes, je comprenais pas ce que tu disais. Tu veux dire que t'as beaucoup de jeunes dans le club, c'est ça. ça Tu parlais pas de toi. Hein. Ça. Ok, pardon. Non, c'était juste pour ça.
2: Et, et un jour, il rentre à 6 ans et il me dit, papa, je veux faire du baseball, pareil. Euh, je lui dis, mais pourquoi Il me dit, bah, parce que mon meilleur copain en fait. Et je lui dis, mais alors, euh, donc déjà, effectivement, alors moi j'étais un peu moins, euh, on va dire, euh, euh, d'éosin que, que que Nora sur le sujet. Je savais qu'il y avait du baseball à Colombe ah, en France mais je savais pas qu'il y en avait à Colombe. Donc j'ai eu le plaisir de découvrir qu'en plus c'était juste à côté de chez moi. Et euh, et il a commencé 6 euh, ans donc euh, vraiment 6 ans ça court partout, ça sert à rien, ça ça, 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 ça chasse la balle à 12 euh, dans toutes les directions mais ça joue pas au baseball et euh, le coach qui était euh, qui était de la section euh, euh m'a gentiment euh, et très rapidement invité à venir euh, lui donner un coup de main pour essayer de canaliser tout ça parce que euh, euh, <rire> attendre une heure et demie que l'entraînement se passe sur le bord du terrain bon ça va une fois deux fois puis au bout d'un moment euh, on, on va s'investir un petit peu et j'ai découvert un sport euh, qui m'a passionné très très vite Donc, finalement c'est mon fils qui était mordu le premier mais moi j'ai enchaîné et, et j'ai eu euh, ensuite une très courte carrière de joueur où je me suis dit bon c'est bien d'en faire, mais euh, tant qu'à faire, hein, on peut essayer aussi. Euh, j'ai fait un peu de soft, j'ai fait un peu de baseball. Et, euh, et puis, au bout d'un an, euh, le coach m'a dit, « bah Écoute, voilà, ça fait un an que tu coaches avec moi. Maintenant, c'est toi, l'année prochaine, qui prends la section et qui va encadrer euh, tout seul une section de neuf » Bon, voilà. Donc, ça a commencé <rire> comme ça. Ah, et c'était il y a euh, maintenant, <rire> euh, maintenant 12 ans, presque.
1: D'accord. 12 ans ouais. Et alors, il y a une question là qu'on ne vous a pas posée. Parce que toi, du coup, maintenant, tu as, as une fonction... Alors, bon, ouais voilà.
2: J'exerce je, je, le rôle de vice-président, également, euh, et de coach de la section euh, 18,
1: maintenant. Bah voilà. Bah, c'est bien. Ouais. Du coup, du c'est coup, qui votre président
2: Alors, le président, c'est le coach de la section 9U, qui s'appelle Jean-Marc, euh, qui ne pouvait pas être là ce soir.
1: T'es merde, tu, tu serais resté coach de, de, de <rire> la section 9U, président. tu serais plus devenu président <rire>
2: <rire> Alors moi j'aime bien la fonction de vice-président, Voilà, je laisse la paperasse à, à, à Nora, le trésorier c'est Giovanni, la fonction présidentielle, les lauriers, les machins, c'est pour Jean-Marc et tout, puis moi je fais, je fais plein de trucs derrière, moi j'ai les idées, je balance les idées et puis j'essaie de faire bosser les autres, ça fonctionne pas mal.
1: Mais du coup, parce que là, on, 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 a déjà, on en a déjà un peu parlé, mais on a expliqué que c'est une histoire de famille, déjà pour vous, le, le baseball. Euh, mais vos enfants, ils jouent encore au club Parce que 10 et 12 ans après, est-ce qu'ils continuent à jouer au baseball Et est-ce qu'ils jouent encore au club Nora, j'ai un début de réponse, je crois, mais je veux bien que tu nous expliques après.
3: Alors, moi, j'ai... Enfin, mon plus grand a 21 ans et mon plus petit a 18 ans. Donc, ils ont joué... Euh... Jusqu'à ce qu'en fait ils euh, atteignent un niveau et un plafond de verre et, et qu'ils aient décidé en fait pour le plus petit parce qu'il avait été sélectionné en équipe de ligue puis en équipe de France donc euh, bah, il souhaitait euh, travailler un peu plus et et et, et, et s'améliorer au niveau de son niveau donc il a décidé de suivre un parcours particulier et parti en Pôle. Et pour Kevin, quand il est arrivé en senior, en fait, bah, il a décidé d'aller de, 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 jouer euh, dans un club qui euh, pro, proposait en fait, de jouer au niveau national. Donc euh, actuellement, en fait, ils sont tous les deux euh, licenciés au PUC.
1: Et le plus jeune, il s'appelle Lucas, c'est ça Oui, c'est ça. et Lucas, il fait quoi euh, la semaine prochaine Il a déjà vu l'Italie ou pas
3: <rire> Oui, il y a deux, il y a... en 2018, oui déjà. <rire> D'accord, il, 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 il y retourne. Euh... Oui, il il, il va faire en... quoi bah, il va participer au championnat d'Europe. Euh, voilà. Non,
1: c'était juste pour caler un peu le niveau parce que tu le dis pas, mais voilà, <rire> c'est deux championnats d'Europe, hein, quand même. Hein. Juste comme ça, Guillaume. Euh, tu vois, nous, championnat d'Europe, c'est ce qu'on regarde sur TF1, c'est du foot, rien à avoir. Donc euh, non, non, mais bravo déjà, c'est cool. Euh, je pense qu'il faut, il faut aussi féliciter, féliciter ça. Et quand je préparais, quand je préparais ce podcast. Je regarde un tweet, puis je vois un tweet de la Fédé, je regarde la sélection des petits jeunes et tout, je regarde s'il y a des noms qu'on connaît, tu sais, des, des, des mecs des fois qu'on a croisés, uh -huh. ou à qui on a joué, ou les fils d'eux, et là je vois Luca Kema, je dis, ça me rappelle vaguement quelque chose, donc bah écoute, félicitations Merci. à lui et à toi, parce que tu dois être fier, tu vas aller en Italie du coup
3: euh, Oui, là, je, je... J à l'arrache, oui, je vais y aller. <rire> T'as raison, il faut y aller, tu crieras de notre part. Oui, c'est ce que c'est ce que je fais. Mais je, mais je tenais quand même à dire que je tenais quand même à dire qu'en fait, enfin euh, mes garçons en tout cas, euh, ils ont ils sont devenus accros euh, bah, chez les Wildcats et que vraiment c'est c'est le club. Enfin, ils changeaient tous les ans de sport et là ils ils ont ils ont pas voulu changer, ils sont restés là et tout et, et c'est toujours leur club de cœur en fait.
0: Ça c'est cool. Et toi Nico alors
2: bon Alors moi mais mon fils continue à jouer. Effectivement, il est en il est en 18 U en, en milieu d'année. Après milieu de section et euh, ma fille a commencé euh, quelques années après euh, après lui et elle elle est en 15 U et donc elle joue aussi euh, elle joue aussi au club ouais. elle, joue donc, au baseball, style, joue... elle joue au baseball
0: ouais. ou elle, 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 elle fait du soft elle
2: non non elle joue au baseball
0: ah voilà ça c'est bien ça j'aime bien <rire> entendre des choses comme ça ça fait plaisir euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais. euh, au-delà d'un... Euh, de, de ce que vous suivez et tout, est-ce que vous suivez le baseball, on va dire, euh, le baseball international ou le baseball français euh, Quand je dis baseball français, c'est la NAFA. Donc Nora, j'imagine que oui, de par euh, la position de tes fils, tu suis euh, le championnat de France et puis en plus tu es à la FED donc tu suis le championnat de France un petit peu, euh, tout ça. Est-ce que vous suivez aussi la, la MLB C'est quoi en fait votre rapport aujourd'hui euh, par rapport au, au, au championnat européen ou au championnat américain ou même asiatique Nora. Alors euh, alors moi je suis très près effectivement le championnat de France
3: euh, Parce que mes, mes, mes fils jouent Et puis euh, parce que effectivement de par ma position euh, les, les championnats européens aussi mm -hmm. bah Surtout qu'en plus quand l'équipe de France joue Et là elle a performé euh, au, en softball au niveau masculin comme au niveau féminin Du coup enfin euh, je suis une vraie passionnée du coup je suis aussi Et pour le, le championnat américain en fait la MLB je suis de, de très très loin Moi euh, bah, je suis une fan des Red Sox de Boston
0: et puis voilà. D'accord. Et toi, Nico Alors moi, euh, je
2: suis assez peu le haut niveau français euh, parce que je suis pas encore concerné. Peut-être qu'un jour je le serai. Euh, par contre, je suis beaucoup les championnats jeunes, euh, notamment Île-de-France. Euh, voilà. On a la chance d'avoir une, une une actualité, notamment au niveau des statistiques, qui est juste euh, géniale et qui nous permet de nous plonger mmh. dedans. On a vraiment l'impression de se retrouver. Euh, voilà aux États-Unis avec un, une proposition d'approche du sport qui est juste exceptionnelle et euh, c'est vrai que ça me permet de, de vraiment plonger euh, tous les week-ends avant de préparer mes matchs euh, sur les stats de Ligue de, de France donc je connais bien les championnats jeunes et après euh, après j'ai deux blaireaux qui m'ont effectivement proposé de rejoindre une Fantasy League il y a pas si longtemps que ça et euh, et depuis euh, bah, depuis je suis obligé de connaître par cœur les stats les noms les prénoms euh, les petits bobos de chacun des joueurs en MLB maintenant partout et, euh, et je les remercie pour ça parce que euh, c'est pas comme si je faisais pas assez de baseball la semaine, donc là c'est bien, ça m'en <rire> rajoute une petite couche.
1: Du coup on remercie Cédric et Guillaume pour euh, <rire> Ah, ah d'accord, ah, ça y est, je suis dedans encore,
0: ok. Euh, dernière question euh, sur le parcours baseball, euh, mais vous, nous vous nous les avez dit un petit peu mais euh, on la pose comme ça, c'est un peu vague, c'est à vous de répondre, c'est quoi vos couleurs, Nora c'est quoi tes couleurs Au niveau France, francilien Enfin, France Comme De, tu veux. Comme tu veux. En fait, en ah. fait si tu veux, voilà, je t'explique la question. On l'a décidé. Oui. On savait que quand on allait la poser... Ça fait à chaque fois le même quelles truc. Quelles sont vos Ça couleurs on a... Alors, on a eu des réponses complètement folles, puisque on nous a dit, moi, ma couleur, c'est le bleu. C'est ce qui me va le mieux, tu vois <rire> Donc mais on la posé, justement parce que pour nous c'est intéressant <rire> on nous a pris pour Christina Cordula Mais <rire> c'est important en fait pour nous de savoir en fait parce que quand on dit quelles sont vos couleurs tes couleurs ça peut être l'équipe que tu supportes mais ça peut être aussi euh, l'équipe pour laquelle tu joues euh, ton, ton club de cœur ça peut être ça peut être tout ce que tu veux en fait. Donc si je te la pose, je vais te la reposer cette fois-ci j'espère je, que tu as eu un peu le temps de réfléchir. Quelles sont tes couleurs Nora ouais, les White Cats. Ah d'accord. Bleu. Bleu. Et toi Nico et les, Red Sox. Ouais, et les Red Sox Oui oui Donc c'est un peu bleu et rouge alors en fait Bleu avec des chaussettes rouges
3: bah, c'est bleu, rouge et puis un petit peu de violet aussi pour mes garçons Ah, oui. ah bah oui
0: Normal <rire> voilà. Et toi Nico c'est quoi tes couleurs
2: Alors moi je vais être euh, je vais être un premier fan évidemment des Wildcats ça c'est sûr Donc le bleu ça fait partie du jeu euh, Et après on a une petite histoire euh, particulière avec les Washington Nationals euh, Qui est euh, une des premières équipes sur lesquelles je me suis vraiment intéressé euh, en championnat de MLB Puisqu'en fait, le logo des Wildcats, qui est un W, est le même que celui des Washington Nationals. Donc ça nous a fait un petit lien et un petit clin d'œil avec une équipe de MLB. C'est la première que j'ai commencé à suivre. Euh, qui à l'époque n'avait pas forcément les résultats qu'elle a eu par la suite. Mais euh, c'était bien, ça me permettait de, de découvrir un peu le sport aussi euh, avec une version américaine.
1: On, on en parlera tout à l'heure parce qu'on a reçu un, un mail de l'avocat des Nationals mm. d'ailleurs qui voulait vous poser une question. Mais euh, avant je crois Guillaume qu'on a une, on on une petite rubrique euh, entre temps.
0: Ouais, on a une petite rubrique un petit peu euh, un, sur un, petit, un, un petit truc un peu rigolo, un petit, on va pas, pas passer trop de temps dessus. C'est ce qu'on appelle la rubrique euh, Rob Manfred. Donc, euh, je vais juste, euh, je vais juste mettre la, la petite virgule musicale et je vous pose les questions juste après. You say hello to baseball, Façon, ça, les questions à la et ouais, c'est la rubrique Rob Manfred. Donc je vais vous proposer à chaque fois deux choix. Je vous demande pas de réfléchir, je vous demande juste de répondre le plus rapidement possible. Nora, tu réponds en premier. Nico, tu réponds en deuxième. On va commencer comme ça. Si vous voulez après intervertir, N'hésitez pas. Hein, vous faites un petit signe et tout. Moi, ça me dérange pas. Euh, attaque ou défense Attaque. Défense. Slide ou plongeon Slide. Slide. Catch ou relais Relais. Catch. Lanceur ou frappeur Lanceur. 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 Scoreur ou arbitre Scoreur. Arbitre. Défaite en finale ou maintien de justesse Défaite en finale. Défaite en <rire> Balle ou batte bat Bat. Balle. Bien ou Coca Coca. Bien. <rire> Douche ou retour crasseux Retour crasseux. obligatoire,
2: retour crasseux.
0: <rire> C'est une tradition. Champ droit ou bande touche Champ droit. Et 10 longs déplacements ou 5 matchs à la maison 5 matchs à la maison. Ouais, elle est
2: dure, celle-là. Ah ouais, elle est dure, celle-là, parce que là, il y a plusieurs biais. Hein. Mais 10 longs déplacements, c'est vraiment la réponse spontanée. Mais 5 matchs à la maison, c'est celle que t'es quand même obligé de faire si tu veux avoir une vie de famille.
1: 10 <rire> longs déplacements, c'est la tienne. Et 5 matchs à la maison, c'est celle de ta femme. Globalement, c'est à peu près ça. ça hein. Et ça. ça marche dans les deux sens. Hein. Ça peut être aussi celle du mari. Hein.
0: De toute façon... <rire> ouais. Allez, on va passer un petit peu plus. On va rentrer et on va parler plus des Wildcats. On va parler de votre club. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire... Euh, bah, enfin, je le sais, je connais la date parce que j'ai lu ce que vous m'avez envoyé. Mais est-ce que vous pouvez me parler de la création du club, de quand ça date euh, Qui, qui l'a créé euh, La signification du nom et pourquoi un petit peu tout ça
3: euh, Alors, le club a été créé en septembre 2005 mmh. par euh, Patrick euh, Henry. Mmh. Il a engagé deux équipes euh, en senior. Et ensuite, euh, la rentrée suivante, bah, on a créé euh, une section de Baby Baseball. D'accord. C'est quoi pourquoi que vous les
1: baby baseball, pardon
3: bah, C'était pour les tout petits, en fait, les, les... les même les cinq, cinq ans, six ans. Très très jeune. Ouais. C'était vraiment ouais très 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 jeune.
0: C'est bizarre de commencer avec deux équipes seniors et ensuite bah, de créer pas de créer des juniors, pas de créer des neuf U des 12 U, mais d'aller tout de suite vers le baby. Pourquoi euh, pourquoi ce choix
2: Alors en fait, euh, clairement, Patrick avait euh, déjà joué au baseball quand il était plus jeune et il avait une bonne bonne de copains avec lequel ils sont retrouvés autour du terrain. Et, euh, et l'année suivante, je pense, pour justifier le fait de venir souvent jouer au baseball, ils ont proposé d'amener leurs enfants, qu'ils avaient quand même déjà un certain âge, et donc euh, ils, ils ont coaché leurs propres enfants euh, qui étaient voilà, entre 4 et 6 ans euh, pour commencer en fait un petit peu à, à amorcer une section jeune. Voilà. C'est comme ça que ça a pris au début.
0: D'accord. Pourquoi les pourquoi le et pourquoi Wildcats, vous savez l'origine, vous connaissez l'origine du euh, du nom du club
2: Alors j'ai j'ai essayé de creuser mais j'avoue que j'ai pas retrouvé la vraie raison. Il y en a une qui est claire, c'est que le W euh, plaisait beaucoup à Patrick et donc euh, il est parti de là. Euh qu'ensuite euh, tous les clubs dile de france ou une grande partie des clubs dile de france sont quand même des félins. Hein, euh, entre les cougars, les tomcats, euh, voilà, on en a pas mal, on a des poissons aussi hein, du côté de Foreal, mais euh, voilà. Euh, mais donc il fallait trouver un félin qui commençait par W, et mm -hmm. je dois reconnaître qu'il a trouvé quelque chose, c'est pas mal. Euh, ouais, les des wildcats sont nés comme ça, et, euh, et le club est resté, et puis là on est en train de dériver avec des, des sous-ensembles, donc on a les oldcats, qui est euh, la section softball avec les plus de 45 ans. Euh, et à la rentrée, on aura sûrement d'autres sections un petit, peu, un petit peu du même style.
0: C'est quoi C'est juste des surnoms que vous vous donnez euh, ouais. en interne, en interne c'est ça C'est ça. Oui, tout à fait. <rire> ok, d'accord. Et ça reste, tourne toujours autour du chat, on est d'accord
2: C'est ah, la base de fabrique. Je crois qu'on a un petit logo euh, qu'on pourra vous renvoyer aussi si vous ne l'avez pas eu, mais qui euh, est un chat euh, qui, qui franchement a de la gueule. Et, euh, mmh. et, et, et qu'on aime vraiment beaucoup, en fait. Hein. C'est un peu la mascotte. Le jour où on aura une mascotte avec le chat, on, sera, euh, on aura monté oui. d'un niveau encore.
1: Mais tu vois, c'est marrant parce que vous aurez pu vous appeler les wolfs, les, wolf, les, les Wolverines, des trucs comme ça. Puis vous avez choisi les, les chats sauvages, quoi. c'est mmh, C'est ok. Ouais. C est, c est, okay. Un, un... On critique pas, hein, nous on n'est pas là pour ça. Hein. Attends, je te rappelle
0: que, que le, le club dans lequel on a joué. Au oui, début, il s'appelait Internet. Les, voltige en les gros. Voltigeurs aussi. Les Voltigeurs aussi. Non, non. Mais
1: c'est nos racines québécoises ça, Guillaume. C'est ça.
0: ça, exactement. Euh, c'est quoi les noms des, c'est quoi les grands joueurs qui sont passés euh, par les, euh, par les Wildcats Hormis Vous tes enfants quel... Nora Ouais, hormis tes enfants Nora parce que si on fait, on tourne qu'autour de tes enfants, après on va nous en vouloir peut-être. On va dire qu'il y a du favoritisme.
2: Ouais. en fait euh, le club est relativement jeune hein. on a une, maintenant une quinzaine d'années euh, et on a assez peu joué en section euh, adulte senior je crois que le mieux qu'on ait fait c'est d'être monté jusqu'en R1 euh, et ça remonte déjà à quelques années et on n'est pas allé au-delà en fait on est resté 2-3 ans et puis on est redescendu R2, R3 et on, on végète entre guillemets dans, dans, ces, dans ces niveaux là, euh, si bien qu'en fait il n'y a pas d'élite senior qui parlerait à tout le monde, euh, à l'inverse des sections jeunes pour ceux qui le connaissent, effectivement, où on a régulièrement des sélectionnés en équipe Île-de-France, et voire en équipe de France, euh, donc euh, les enfants de, de Nora, évidemment, en sont le meilleur exemple, on en a quelques autres, et puis euh, on est plutôt une pépinière de talent, euh, clairement on reste un sport, euh, un club très amateur, euh, qui, qui est surtout là pour faire découvrir le sport, euh, se faire plaisir sur le terrain avant toute chose, on progresse hein, vraiment, je pense, en termes de qualité de, de formation pour les jeunes, euh, mais on est encore très loin d'avoir les moyens d'un pôle, bien évidemment, et voir des clubs qui sont hyper structurés euh, parisiens ou, ou, ou français, euh, et c'est vrai que nos jeunes qui sont doués euh, ont tendance maintenant à partir en pôle assez rapidement euh, quand ils veulent vraiment se développer, et on les pousse d'ailleurs à le faire parce qu'on est parfaitement conscient de nos propres limites, et, euh, et on, nous, on n'a pas vocation à faire du très très haut niveau pour l'instant. On va dire que ça viendra peut-être dans un second temps, mais on est encore trop jeune pour prétendre à ça.
3: Oui, donc effectivement, on a on a un certain nombre de jeunes qui ont performé, hein, que ce soit en équipe de Ligue ou euh, ou en équipe euh, de France. Hein, euh, comme euh, des, des, des noms comme Arto Poupard, euh, euh, Tristan euh, de Milville. Euh, là, on a un petit Sacha Burel euh, qui, qui, qui est en stage euh, équipe de France 12U. Et puis vraiment, moi je pense que le, le, le nom emblématique de notre club au jour d'aujourd'hui, et qui est toujours au club, c'est c'est Manon Delegue, championne d'Europe de baseball féminin. Uh -huh. euh, donc, donc voilà, c'est vrai qu'on a, on a, on a de, 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 des talents. C'est des joueurs qui sont tellement passionnés, qui, qui, qui veulent tellement s'entraîner, continuer et tout, que, que, ils sont passionnés, ils sont très, ils sont très bons. Et puis à un moment ou à un autre, effectivement, après, euh,
0: bon bah... Il, il, il décide de partir Et toi Nora, donc tu, nous avais, tu nous as dit que ton, ton, ton plus petit c'était Lucas, c'est ça Oui, c'est ça Et le plus grand, parce qu'on n'a pas, pas dit son prénom, c'est comment Kevin Et c'est Kevin. Kevin qui est parti et qui ouais. joue en national avec le qui PUC Qui joue en, en D2 avec le PUC En euh, D2, et... d'accord Oui, voilà Bon, oui, c'est euh, quoi les moments de gloire de... Je sais que vous êtes un jeune club Mais c'est quoi les moments de gloire euh, du, du club
2: Encore une fois, on va revenir sur des finales de jeunes euh, on, va, on va partir sur des tournois euh, où on est parti jouer à la gerche euh, quand on pouvait encore le faire, ça a vraiment fait partie des moments, euh, c'était d'ailleurs devenu même un rituel, où euh, toutes les sections, les 12, les 15 et éventuellement les 18 euh, partaient faire leurs petits tournois pendant 3-4 jours, voilà avec euh, des positions, euh, des résultats qui ont été plutôt sympas. Euh, mm -hmm. Mais voilà, on n'est jamais monté sur du très très haut niveau et on a tendance à se satisfaire d'une belle victoire euh, bien méritée, bien transpirante après trois heures de match euh, ou d'ailleurs d'une belle défaite euh, plutôt euh, plutôt que de pour l'instant viser encore une fois les podiums de la Nationale ou de la, de la D1 ou de la D2
0: mais si je peux me permettre quand on vous parle de moments de gloire c'est euh, peu importe en fait à quel niveau c'est les moments de gloire de votre club c'est les -ce émotions que vous, que vous avez voilà, ressenties. c'est ce que vous vous avez ressenti ou ce que le club a ressenti le, là où il a eu ses fiertés peu importe que ce soit euh, à gagner tu les vois, World Series moi, ou, moi, moi, ou, a, ou de, de gagner le championnat a, de, le championnat de régional 3
1: j'ai le souvenir d'un jour Guillaume ça lui est arrivé une fois oh. il, il a frappé un hit tu vois. et ça c'était un vrai moment de gloire tu vois ça lui est arrivé une fois et,
3: euh, et c'est resté gravé dans l'histoire du club. Donc c'est quoi les moments qui vous ont procuré de l'émotion à vous Alors moi je dirais que c'était l'année où, où je suivais mon fils Kevin qui était en 15 U. Et, et c'est vrai que, que cette année-là, en fait, euh, très clairement, euh, tous les clubs que l'on rencontrait cochaient la case euh, win euh, des deux matchs à l'avance. quoi. Et, et puis, ils se disaient, c'est bon, là, c'est colombe c'est bon. Et on s'était retrouvés, mais je ne je, je, je citerai pas les, le club, mais on s'était retrouvés face à une équipe et, et puis on les avait battus. On avait gagné. Et, et là d'un coup et mais, mais, alors les joueurs étaient heureux mais ils étaient heureux de jouer de toute façon mais là ils avaient gagné, du, du coup c'était juste incroyable, en face le coach n'en pouvait plus, il est venu euh, euh, contester et tout ça et, et sur ce, euh, eh ben, on s'est dit bon bah on part, on part On le coach a fait on part, on les laisse, on s'en fiche on n'a pas signé un feuille de match, rien du tout, on est parti puis on s'est dit de toute façon on a gagné, point enfin, c'était vraiment un moment euh, enfin, assez exceptionnel c'est vrai après, j'ai aussi euh, la finale d un, d un, d un, des intercédés, ou enfin une demi-finale, je crois, et, et on devait arriver en finale et, et vraiment euh, Nico nous suivait euh, par par téléphone. Je crois que t'étais pas étais pas pr présent, mais tu nous suivais et et, et, et on s'est on s'est arraché pour pouvoir gagner pour que tu viennes le lendemain, le lendemain pour jouer et, et c'était juste c'était juste dingue ça aussi, voilà.
0: J'adore ces histoires, c'est génial, ah c'est oui. mortel. Ça fait plaisir. Et enfin, euh, c'est quoi le terrain sur le C'est quoi le terrain sur lequel vous jouez aujourd'hui Vous pouvez nous expliquer votre terrain. Je...
1: Moi, je, je, je vous un truc. Je peux vous le décrire tel que moi je l'ai vécu. Et, euh, et vous me dites si euh, si j'abuse ou si j'ai raison ou pas. Guillaume, t'étais t'étais là ce jour-là. Euh, en fait, ouais. vous êtes au milieu de tout un tas d'appartements. Donc il y, en a, il y en a tout partout, c'est-à-dire que c tout se ressemble, hein. tu, tournes gauche, tu tournes à gauche, toutes les rues ont, la même, ont le même visage, euh, tu rentres dans le stade par une petite porte où t'as pas l'impression que c'est une porte de stade, tu penses que tu vas rentrer dans un square, après tu te balades tout le long d'un terrain et t t as l'impression que c'est un piège. Tu penses qu'il y a des gens qui, qui vont te... Tu sais comme à l'époque des, des cow-boys là, ils vont te, te détrousser la diligence au bout, de, au bout du chemin là, et, et arrives au bout... Et là, tu vois un terrain en stabilisé avec un champ droit qui fait à peu près, euh, 6-8 mètres. À peu près, Guillaume, non? Un là, truc comme ça? ça un
0: peu... En fait, il est juste au bout de la première base, quoi. C'est
1: ça. Euh, j'exagère. On n'a pas bien. de problème
0: de couverture entre le champ droit et la première base. Nous, voilà. ça se passe non, très ça, bien. là bien. C'est un des seuls que, que, que je me suis fait retirer en, en, en première base par le champ droit.
1: A jouer la, 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 le switch en defense. C'est-à-dire que le champ droit, <rire> il le mettait plutôt entre le champ au centre et le champ gauche. C'était, c'était plié. Ça servait plus à quelque chose, tu vois. Et, et, autour, vous avez tout un tas de terrains euh, dans un état magnifique de, alors, je sais pas si ça choisit, mais de rugby, <rire> puisque vous n'êtes pas loin du, du racing, si je ne dis pas de, de, de bêtises. Alors, dites-moi, est-ce que c'est la vraie description de, du terrain ou, ou est-ce que c'est est, est un peu trop, ou est-ce que c'est vraiment ça
2: Non, c'est assez fidèle. Tu as juste oublié de dire qu'on avait quand même des bases, et, et ça sert. Voilà, Pour le baseball, ça sert. Mais sinon, c'est à peu près ça. Ouais. Effectivement, on joue sur un, terrain, un ancien terrain de foot qui était en stabilisé, euh, sur lequel on a longtemps joué en terrain partagé ou avec du foot euh, jusqu'à il y a quelques années où, où la mairie le club ayant un peu grandi a décidé que ce terrain deviendrait un terrain de baseball donc ils ont euh, on a fait euh, on, a, on a sabré le champagne le jour où ils ont scié les terrains de but les, les poteaux de, de foot c'était plutôt agréable mm -hmm. euh, ensuite c'est vrai que la mairie a aussi décidé de voilà, travailler le terrain pour que ça soit avec des couloirs de course en schiste avec des bases un monticule un backstop qui ressemble un peu à un backstop et euh, mais ça reste un terrain de foot donc euh, la dimension euh, effectivement du champ droit elle, elle, est, elle est courte par contre sur le champ gauche et le centre on arrive encore à peu près à faire des choses on a euh... ai... ouais
0: non j'allais dire j'y ai joué il y a trop longtemps là tous les changements que tu as dit je crois que je les ai pas connus non
2: je pense que c'est ça fait 5 6 ans quand même aujourd'hui que progressivement ouais, on arrive à à gagner euh, petit à petit des, des, des nouveaux éléments qui fait qu'on ressemble de plus en plus à un terrain de baseball. Euh, c'est vrai par contre que euh, on est en retrait par rapport à la rue, qu'il y a des immeubles entre nous et le et il et, y a des immeubles entre nous et la rue euh, et qu'il faut passer par un, un, une toute petite porte pour rentrer Voilà, c'est pas c'est pas grandiose comme terrain, mais en tout cas ça existe.
1: Mais Là, on, on, on schématise, on rigole, mais en fait, on veut vous amener à ce que vous nous avez demandé quand on a préparé, de parler de cette problématique du terrain, parce que on en a parlé et la plupart des, des clubs ont, ont cette problématique-là. Et nous, le terrain que là vous décrivez, bah nous on a quasiment le même un oiseau grand sur lequel on s'entraîne. Hein. On s'entraînait en tout les cas. Donc c'est on, on pour ça que nous quand on quand on quand on a vu ce terrain, on, ça nous a pas changé. Bon, je crois qu'on a perdu ce match là game le match oui. qu'on a joué, mais euh, ça change pas d'habitude. De, de, mais ce que je veux dire, c'est que il euh, y a. Est-ce que aujourd'hui, il y a une il y a un travail qui est fait parce que vous avez des améliorations de la mairie, mais très clairement. Quoi qu'il arrive, le champ droit, à part raser quelques habitations, euh, vous n'en aurez pas euh, mm. sur ce terrain-là. Donc, il faut, il faut potentiellement changer. Donc Est-ce que vous pouvez nous expliquer en, en deux mots, c'est quoi la démarche, euh, où vous en êtes, quels sont les, les projets pour demain et, et, et quelle, quelle est votre idée en fait, de développement sur ce problème-là
2: En fait, aujourd'hui, on travaille avec la mairie euh, puisqu'on est voisin de terrain de foot euh, et de terrain de rugby qui est un stade futur, stade olympique, et le stade du Manoir. Euh, pour la petite histoire, c'est là que s'est joué un des premiers matchs de baseball en France euh, avec des équipes américaines, en 1924 je crois. Et on était euh, là par, reçu par entre guillemets, le fondateur de la fédération de baseball, qui était euh, un, un fan de baseball et qui a décidé d'inviter des équipes américaines pour jouer. Ils ont joué avec du manoir, donc à 50 mètres de chez nous. Euh, mais c'est vrai que ce stade sera un futur stade olympique euh, le hockey sur le gazon, on va y élire domicile euh, et euh, par voie de conséquence en fait on a des réaménagements qui vont venir un petit peu euh, impacter notre propre terrain hein. et euh, là-dessus la mairie nous a dit bon bah maintenant il va falloir qu'on fasse un vrai terrain de baseball qu'est-ce qu'on peut faire et donc on travaille avec eux depuis 6 euh, depuis mois pour essayer d'optimiser un maximum cet espace et comme tu le dis euh, il est contraint parce que la contrainte du terrain, tout le monde la connaît. Hein. Un terrain de baseball, c'est une fois et demie un terrain de foot. Donc, euh, il faut accepter de consacrer un terrain de foot plus la moitié de ce même terrain euh, à un sport euh, qui a un nombre de pratiquants assez limité. Euh, donc, même si aujourd'hui on est un club, euh, un club relativement conséquent, on est encore très en deçà de tout ce que peut être un club de foot ou un club de rugby. Euh, on va dire en Ile-de-France, pour ne pas dire en France de manière générale, mais en tout cas en Ile-de-France, hein. euh, donc on, on est obligé de, de s'adapter. Voilà.
0: Ouais, parce qu'il faut aussi rappeler la problématique qu'il y a sur, notamment en Ile de france ça, ça s'appelle l'espace, parce que euh, généralement, euh, bah, quand il y a assez de terrain, ça coûte cher du terrain, surtout euh, dans les villes comme, enfin, euh, dans les villes de la banlieue proche, euh, proche de Paris. Et donc euh, voilà, c'est toujours des contraintes. Euh, on n'y pense pas forcément, mais c'est des contraintes matérielles qui, bah, il y a une une mairie a peut-être, euh, peut-être envie de faire autre chose euh, sur un terrain euh, euh, de qui fait une fois et demi une euh, une fois et demie, un terrain de faute, quoi. Et qui est un triangle. Oui, et qui est un triangle. Et qui est un plus, part
2: de, okay. une part de camembert, ouais. euh, Non, la, la chance qu'on a, c'est que la mairie est vraiment supportive du sport, euh, et donc euh, ils ont validé le fait qu'aujourd'hui, on allait réaliser, euh, dans l'année qui vient, là euh, un vrai terrain de baseball. Alors, pour l'instant, aux dimensions, euh, on va dire, officielles, euh, soft, 15U, ça devrait passer encore sans aucun problème. 18 U et seniors, on sera toujours trop petit, notre champ de droit il sera toujours trop petit, c'est une certitude. Mais néanmoins, on va avoir des vraies installations euh, dédiées baseball, aménagées baseball, et sur lesquelles on pourra euh, continuer de développer une, une vraie pratique jeune euh, parfaite. Il restera le sujet euh, voilà, d'un grand terrain sur lequel là aussi on est en train d'essayer de, de trouver des solutions, elles existent, il faut juste euh, arriver à les mettre en musique.
0: Quand vous avez préparé justement, parce que je sais que vous aviez préparé, fait une présentation pour la mairie et que vous aviez vous aviez réfléchi justement à ça, est-ce que vous aviez utilisé un petit peu le la, les, les, vous aviez contacté les personnes de la commission euh, commission terrain au niveau de la fédération, est-ce que vous avez reçu ouais. une aide de la fédération ouais, justement pour euh, ouais. pour monter pour monter le projet
2: ouais. Alors on a bien travaillé euh, et bien été aidé par euh, par Sylvain Ponge euh, et par euh, Emmanuel Philippe euh, qui, qui qui nous a dessiné le terrain. Euh, dessiner le projet, aider à le présenter auprès de la mairie, et, euh, et c'était une, une collaboration indispensable parce que c'est un vrai métier, pas photo. Euh, nous, on reste des bénévoles hein, qui pouvons éventuellement euh, aller faire une photo euh, aérienne avec Google Maps et puis dessiner trois traits avec euh, Paint, mais, euh, ah. mais derrière, il faut quand même qu'on ait des gens qui sachent de quoi ils parlent. Euh, on reste un sport qui est très codifié avec des distances, des indes règles, des voilà des choses et en même temps des bonnes idées qui sont à trouver hein, et là-dessus que ce soit Emmanuel ou Sylvain euh, on, a, on a la chance d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent et qui en plus s'impliquent à nos côtés
0: et, et ça je veux vraiment c'est pour ça que je voulais que tu le dises parce que euh, je sais qu'on euh, a, on a déjà parlé d'eux dans le, dans le premier épisode de Bénévoles de base, on reparle d'eux euh, là dans l'épisode numéro 7 parce qu'ils ont, euh, ont fait un gros travail aussi euh, d'aide au niveau des, euh, des webs de Noisy le Grand donc ils vous ont aidé et, euh, et pour ça bah, je trouve que c'est génial et c'est bien le, le boulot qu'ils font au niveau de la Fédé. et il faut, euh, il faut remercier et saluer aussi le, le travail qui est fait pour permettre au club de, de développer euh, et d'essayer d'avoir des vrais terrains euh, au moins de pouvoir présenter des projets, euh, on va dire, concrets euh, au niveau des mairies, et ça, c'est important, donc, euh, donc voilà. Euh, on va laisser le terrain un petit peu de côté, on va revenir sur de l'actualité. Euh, Aujourd'hui, le club, c'est combien de licenciés, les Wildcats
3: Alors, au jour d'aujourd'hui, euh, les Wildcats, c'est 132 licenciés, mm -hmm. dont 16 féminines. Super Alors, vraiment, la spécificité du club, encore une fois, c'est d'avoir énormément de jeunes, donc euh, fin, au niveau des, jeux, des des licences seniors, on en est à 51, et, et tout le reste en fait c'est des licences euh, euh, jeunes, alors on a euh, euh, des équipes dans quasiment, tout, enfin, dans toutes les sections, 9U, 12U, 15U, 18U, euh, mm -hmm. on pourrait même être à deux équipes par section,
0: donc euh, voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, vous êtes tellement nombreux en fait que vous avez, enfin, vous avez de toute façon des, euh, des équipes qui sont engagées dans tous les championnats. Parce que tu, tu, nous, on a des, on, on a déjà rencontré des clubs, tu vois, où ils avaient une section 9U, 8U, enfin 9U, 12U, mais ils avaient peut-être pas forcément assez de, de personnes pour pouvoir faire une équipe. Vous, dans toutes les, euh, les catégories d'âge, vous avez au moins, enfin, vous avez aujourd'hui une équipe avec peut-être possibilité, si, enfin, de, vous pourriez même en mettre une deuxième, c'est ça
2: en fonction des années, on a certaines fois organisé deux équipes directement, euh, ça demande une logistique qui est quand même conséquente, euh, mais ce qu'on privilégie aujourd'hui, ce qui a été fait par exemple sur deux sections cette année, c'était une équipe officielle plus une entente euh, pour faire jouer euh, on va dire 6-8 joueurs qui, euh, qui, qui soit sont des débutants, soit euh, des ou sont irréguliers, donc ils ne viennent pas tout le temps, mais on veut offrir du temps de jeu à tout le monde, Plutôt que de les laisser sur le carreau, on trouve assez facilement sur les jeunes des ententes qui fonctionnent très bien.
0: C'est des ententes, c'est toujours avec le même club ou c'est en fonction de, de ce dont on a besoin Vous allez un peu euh, taper à droite à gauche euh, Non, chez vos alors on est,
2: on est plutôt orienté ouest parisien, encore une fois parce que c'est mmh. plutôt simple de trouver des déplacements, de faire des choses du covoiturage ou des choses comme ça. Mais on a fait des ententes avec Sergi, on a fait des ententes avec Armand, on a fait des ententes avec les Patriotes. Euh, voilà, on, on, on est assez ouvert. Je, je pense qu'on est un club euh, plutôt, euh, plutôt sympathique euh, entre guillemets mm -hmm. et donc
0: forcément ça fonctionne bien. Voilà. <rire> euh, J'ai une question que je suis obligé de vous poser, mais euh, comment vous avez géré, comment vous gérez encore euh, l'incertitude Covid et est-ce que vous avez perdu des licenciés avec ça
3: alors ça c'est 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 un point assez euh, particulier. Euh, vraiment durant le confinement, durant cette période d'incertitude, euh, notre objectif premier c'était de maintenir le lien avec nos licenciés. Mm -hmm. Et donc vraiment ce lien outre, enfin le fait que euh, chaque coach dans sa section euh, prenait régulièrement euh, euh, comment dire euh, contact contact avec avec euh, avec ses licenciés. Donc on a organisé des des entraînements par visio. Euh, on a vraiment fait en sorte euh, De maintenir ça Alors ça a été des entraînements euh, physiques euh, Nico pourra peut-être En parler un peu plus après On a fait des entraînements théoriques aussi mm -hmm. et, euh, et ensuite euh, bah, Dès qu'on a pu euh, reprendre euh, Les entraînements euh, bah, On a fait en sorte euh, euh, Que ça s'étale jusqu'en juillet-août Et alors euh, Le point le plus important C'est que vraiment euh, On n'a pas perdu de licenciés Parce que de toute façon Nous enfin. Euh, on n'a pas de créneaux euh, de gymnase et et tout ça et donc nos licenciés bon bah dès qu'ils ont pu reprendre sur le terrain ils ont repris sur le terrain et euh, et donc euh, ça s'est très très bien passé on a offert des casques à chaque adhérent mmh. et, euh, et et aussi un élastique par la suite et euh, et là vraiment on a on a insisté sur le fait qu'on a enfin on a on a vraiment communiqué en disant bon bah si vraiment il y a des licenciés qui avaient un souci au niveau du paiement des licences et tout et qui souhaitaient avoir une un retour, un prorata sur euh, les mois euh, où ils ont participé, euh, se sont entraînés ou joués, euh, ben, qui nous contactent, et puis voilà. D'accord.
2: Ça, ça a été une bonne période, finalement, pour nous, parce que euh, ça a soudé le club. Euh, on a traversé une épreuve difficile, mais les gens étaient quand même présents. Euh, et, et je pense qu'ils étaient contents qu'on fasse un peu attention à eux, notamment le fait d'offrir un casque en compensation, des choses comme ça. Alors, ça nous a évité, en plus, des problèmes sanitaires, hein, parce que ça évite de désinfecter les casques pour tout le monde. Maintenant, finalement, chacun a son casque et son grand. Euh, ce qui est une bonne chose, ça évite les poux aussi chez les enfants, <rire> accessoirement parlant. <rire> oh chez certaines équipes vrai, chez adultes aussi. Hein. <rire> donc, euh, donc non, on a plutôt traversé ça euh, de manière assez, assez assez satisfaisante pour nous. Et on le dit, Nora, nous on joue en hiver euh, dehors parce qu'on n'a pas de gymnase. Donc euh, hmm. finalement, quand les gymnases ont été fermés, même pendant le, euh, le confinement du mois de novembre, ça ne nous a pas dérangé parce qu'on continuait de s'entraîner dehors et on avait le droit de le faire. Donc ça a été plutôt... Euh, Plutôt une, je ne dirais pas dire une bonne période, mais ça a été une période intéressante. Et paradoxalement, surtout depuis la rentrée de septembre de l'année dernière, on a quand même vu beaucoup de gens qui venaient justement des sports qui jouaient normalement à l'intérieur, le volley, le hand, le basket, etc. qui, pour les jeunes évidemment, mais se reportaient un peu sur une activité bah voilà, de plein air qui reste un sport d'équipe et où ils pouvaient pratiquer quand même toute l'année.
1: Mais c'est ça qui est fou parce que dans le document que nous avons envoyé à la courbe des licenciés, et en fait, vous avez, un, vous avez connu un creux avant Covid, mais vous, vous, vous êtes dit, on va pas faire les choses comme tout le monde, c'est sur le Covid qu'on va avoir réussi à recruter plein de gens. Donc Vous avez vraiment eu, vous avez vraiment eu ce, cette, cette courbe ascendante depuis, depuis les deux dernières saisons, parce que sinon, c'est les deux dernières saisons qui ont été perturbées. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi le... C'est quoi l'objectif finalement euh, si vous deviez euh, dites-vous qu'on qu est qu'on est la banque vous nous faites un business plan et c'est quoi le, le le court moyen long terme du club c'est quoi le comment vous voyez le club euh, sur ces échéances là et après la timeline euh, court moyen long terme c'est vous qui la définissez hein.
2: on est, on est un, on était un club on était un club qui était encore jeune il y a quelques années on arrive dans une certaine maturité aujourd'hui euh, et on a un besoin de se projeter sur les 3 à quatre prochaines années ce qu'on a fait euh, avec le bureau pour notamment pouvoir discuter avec la mairie et présenter des choses qui sont qui sont un petit peu solides et un peu construites. Et aujourd'hui, l'objectif c'est vraiment de continuer à grandir, non pas grandir pour grandir, mais grandir parce qu'on pense que nous on a une vocation qui est celle de faire connaître le baseball et que on a la chance d'avoir une population à proximité qui qui est réceptive. Donc on peut envisager de monter encore sur, là aujourd'hui on a six sections, l'objectif c'est de monter à 8, euh, et de remplir ces sections pour atteindre un niveau de 250 adhérents, quelque chose comme ça, euh, qui, on, entre guillemets, va permettre d'auto-alimenter tout le reste. Euh, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que sur un club, vous avez euh, presque les 3 quarts des licenciés, les 2 tiers des licenciés qui sont des jeunes, ça veut dire que vous en avez que 1 tiers qui sont des adultes, et dans ce tiers-là, il faut aller chercher des officiels, il faut aller chercher des coachs, il faut aller chercher des bénévoles en permanence pour, pour participer aux animations ou choses comme ça, et donc c'est relativement insuffisant. Euh, Aujourd'hui, tous les coachs des sections jeunes sont des parents. Euh, contrairement à plein des clubs où, sur les coachs des sections jeunes, en général, ce sont des joueurs seniors qui viennent et qui participent. Formés
1: Formés, Formé,
2: bien sûr. Alors là, la chance, Enora hein, d'ailleurs a été modeste aussi, parce qu'elle a oublié de dire qu'elle est arbitre également. Donc, euh, on a les parfaits exemples du parent qui euh, s'est investi, scoreur, arbitre euh, au sein du club, euh, voilà, etc. Et donc, c'est vrai qu'on aura c'est un peu notre couteau suisse. Donc, donc en fait, on Nora, elle un score, un week
1: elle arbitre, elle enfante ouais. des joueurs de l'équipe de France. elle a les... elle, a, elle, a, elle, elle a le... C'est son empreinte qui débloque l'appli de la caisse d'épargne. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Qu'est-ce que vous nous avez pas dit qui est... <rire> est Non, j'ai
3: juste... juste arbitré une fois. Et, et en fait, euh, j'étais pas arbitre de base, hein, donc, euh, enfin arbitre au marbre du coup, mais, mais, mais j'ai passé mon temps à rigoler avec les joueurs, donc du coup c'est pas c'est pas fait pour moi. Donc j'ai arrêté, je n'arbitre plus.
0: Donc en fait là sur tout le futur, parce que tu nous as parlé juste du, euh, de de en fait de développer le club, je suis d'accord, de passer à 250, mais ça tu l'établis sur du court, du moyen ou du long terme, ou est-ce que c'est juste un objectif sur ces trois en fait sur ces trois timelines?
1: Mais ça, ça, si, si, moi, je veux bien qu'on qu y revienne sur notre sujet de fond qu'on a qu'on a, qu a préparé parce que finalement, c'est corrélé à ça. Mais ce que je veux bien que, tu, que vous nous expliquiez aujourd'hui, c'est une partie des choses que vous nous avez écrites euh, en, quand on a préparé cet épisode, et notamment l'ouverture d'une section, d'une nouvelle section dédiée. Là, à partir du mois de septembre, parce que ça, c'est un, un vrai virage, c'est important. Et quels sont les, finalement, les, les projets qui vont vous permettre de, pas de monter en gamme, mais d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire, à une identité, de renforcer l'identité du club sur les, sur les prochaines années.
2: Je pense que ça passe essentiellement, effectivement, par ces nouvelles sections, euh, dont le but est pluriel. Euh, la première section qui nous tient vraiment à cœur aujourd'hui, c'est la section féminine. Euh, on, on a des féminines euh, ou euh, soit au baseball alors on en a au baseball on en a au softball on en a partout mais on en a clairement pas assez euh, aujourd'hui on est euh, intimement persuadé que c'est un sport mixte euh, qui peut se jouer euh, sans aucun problème alors avec les jeunes c'est d'une telle évidence que euh, ça devrait même la question devrait même pas se poser et avec les adultes bon bah, bah non elles peuvent en remontrer à pas mal de joueurs seniors il y a aucun problème donc euh, avant d'arriver au niveau euh, national ou autre on peut faire jouer les femmes avec les hommes sans aucun problème. Donc nous, c'est quelque chose qui vraiment nous, nous, nous motive. Euh, on a beaucoup de papas, mais on a sur le terrain, mais on a très peu de mamans. Et je trouve pas ça normal. Euh, et on a euh, beaucoup de garçons et on n'a pas beaucoup de petites sœurs ou de grandes sœurs qui viennent jouer sur le terrain. Donc euh, on a ouvert cette, cette section-là euh, pour septembre. Elle sera encadrée euh, par Manon, euh, qui est une joueuse de baseball, et par Jade, qui est une joueuse de soft. Euh, L'idée, ça va vraiment être de présenter euh, les deux disciplines. Euh, à, à toutes celles qui voudront bien rejoindre euh, cette section, et, euh, et monter ensuite euh, à des vrais entraînements euh, dédiés et orientés sur, sur, la, pratique, euh, sur la pratique féminine. Euh, L'autre euh, chose qui nous tient à cœur aussi, c'est l'accompagnement des jeunes. Alors, euh, je vais évidemment être un peu au cœur du sujet, mais Nora aussi, puisqu'on fait partie de la génération qui a euh, été là euh, dans les premières années du club, et nos enfants, voilà ça fait 10 ans, 12 ans qu'ils jouent, euh, et maintenant, ils arrivent à la, à la période où euh, ils ont atteint euh, un, un niveau réel. Hein, quand on s'entraîne pendant dix ans, on commence à devenir plutôt doué. Euh, mais c'est des jeunes. Ça, qui ça, ça dépend qui. Ouais. Enfin, ça dépend ouais, des, des gens. A... Ça dépend des gens. Après, il y
1: a, y a la génétique qui fait tout. Ouais. Et franchement, il ouais. euh, y, y a pas que, que ça.
2: Ouais. Non. Après, après, euh... Euh... Alors, en général, ils ont arrêté avant quand vraiment ouais. ils n'ont pas le niveau. Et en ils fait, il y, y a des même choix. Et
1: après, ils font un podcast. Mais ça c'est une autre
2: histoire. Mais donc, on veut vraiment orienter, ouvrir une section qui sera une section loisirs permettre à tout le monde de jouer en fonction des contraintes, euh, notamment euh, d'emploi du temps scolaire, parce que les jeunes de 18 ans, la difficulté qu'on a, hein, c'est que bah ils continuent leurs études, pour certains, pour beaucoup, euh, des études prenantes et chronophages parfois, et on veut pas qu'ils arrêtent complètement le sport, donc c'est vrai que leur dire qu'ils vont faire trois entraînements par, par semaine avec les seniors en plus de leurs études, c'est pas possible. Donc on veut garder la possibilité, un sport à la carte, euh, avec une section loisirs où on mettra des nouveaux, puis des expérimentés, puis des gens qui viennent jouer pour se faire plaisir, et puis la possibilité de jouer... Euh, avec les seniors ou avec les autres sections s'ils ont un
0: La section 18U, on l'a déjà dit dans un épisode précédent mais c'est la plus compliquée, c'est la compl la plus compliquée en c'est baseball. C'est trop difficile. Alors oui
2: et non. Ouais, oui et non, mais Mike, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on a 27 personnes dans la section 18U. Je,
1: je te dis pas que je te dis pas, que pas faisable, je te dis pas que c'est compliqué, mais c'est la zone de turbulence où dans 99% des clubs, où quand les jeunes arrivent à ce moment-là, c'est le moment charnière où tu les gardes et tu peux les garder très longtemps, ou alors tu les perds complètement, pour des raisons... Mmh. De vie tout simplement parce que c'est 18 ans c'est un moment charnière dans, dans, dans ta vie de, de, de citoyen, dans ta vie tout court euh, où tu dois faire des choix et deuxièmement parce que c'est aussi au, spécialement au baseball une année où finalement il te manque encore 2-3 ans pour la plupart des jeunes euh, de développement. Euh, physique, euh, intellectuel au niveau baseball pour que tu puisses jouer avec des seniors et finalement si tu n'adaptes pas à ce niveau là c'est un moment charnière et c'est un moment encore plus charnière parce qu'il faut que vous vous rendiez compte que aux Etats-Unis, qui est le le, le pays où aujourd'hui, avec le Japon, et c'est pareil au Japon, euh, tu as euh, une forte tendance de joueurs de plus en plus qui restent en université, qui n'intègrent plus la MLB dès leurs 18-19 ans, parce qu'ils vont se manger un cursus pour pouvoir jouer avec des jeunes de leur âge, avant d'aller tâter le terrain face à des joueurs plus âgés. Et c'est pour ça aussi, c'est ce côté-là. Et vous avez totalement raison, si un des objectifs, c'est de développer les 18 U, moi, je vous en félicite et je suis vraiment content de l'entendre, parce que je pense que le développement du baseball de demain passera par cette section.
3: Oui, voilà, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Effectivement, en Ile-de-France, on a une chance, c'est qu'on a un championnat euh, 18 U. Euh, ça a été très, très, très difficile à mettre en place. Et, et vraiment, euh, en fait, on a tenu, euh, même parfois, c'était, je crois, un championnat à quatre, quatre euh, équipes, mais euh, on a su l'adapter, puisqu'en fait, il se joue et il s'arrête euh, en, en mai, mai, et il reprend en septembre. Et du coup, en, en fait, on a su s'adapter par rapport aux études, et là, on a, euh, on a, je crois, euh, huit équipes. On a huit équipes, huit équipes, hein. huit équipes. 8 équipes 18 u et, et, un, et un championnat de, de bon niveau hein, en plus puisque on retrouve les, les, les jeunes qui ont commencé en 9 12u et qui ont continué et, et, et c'est vraiment un réel plaisir pour jouer pour eux de jouer effectivement avec des jeunes de, de, de leur âge de, du même niveau et puis de euh, enfin avec les mêmes les, les mêmes objectifs et les mêmes passions quoi
0: et si vous deviez mettre un objectif à très long terme pour le club des Wildcats Vous en avez discuté un petit peu en interne C'est quoi, Vers quoi vous aimeriez euh, vous aimeriez tendre
2: L'objectif à très long terme, c'est d'avoir deux terrains, un jeune et un adulte. Euh, et c'est vraiment de pouvoir proposer une section adulte avec du haut niveau. Donc pouvoir monter gentiment les échelons R3, R2, R1 et éventuellement envisager d'au-dessus... Euh, on pense que c'est évidemment bénéfique pour tout le monde quand vous avez la possibilité de jouer, de montrer du baseball de haut niveau à des jeunes ou à des adultes débutants ou autres, euh, c'est forcément c'est forcément entraînant et enthousiasmant. Donc c'est vrai que l'objectif très long terme, euh, et on sait que ça prendra du temps, mais c'est d'arriver à jouer dans la cour des grands euh, avec nos petits moyens pour l'instant.
0: D'accord. On va revenir euh, un petit peu plus là sur le, le travail, euh, le travail de bénévole. <rire> Parce qu'il euh, faut pas se leurrer. Comme on le répète à chaque fois, c'est un gros travail. Euh, et on aime bien euh, on aime bien montrer à quel point euh, gérer aujourd'hui un club en tant que bénévole, c'est compliqué. Euh, c'est combien de temps par mois pour vous? Nora, c'est combien de temps par mois pour toi Tu saurais le dire Ah oh, je saurais même pas le dire. Ça, ça, c'est un Tu le... T'as ah, deux jobs un dans la vie plein. en
3: fait. Oui, oui, complètement. <rire> j'ai deux jobs dans la vie, mais j'ai la chance de travailler avec mon mari, donc euh, on est à notre compte. Du coup, euh, c'est un peu plus plus simple pour moi, mais c'est c'est un travail à temps plein effectivement. Après, moi, je j'ai créé vraiment des liens et un réseau qui fait que euh, euh, je trouve facilement les, les les informations, facilement les ressources, et, et c'est vrai que ça ça m'aide énormément. Donc. Euh, je, je fais un petit coucou à tous ceux que je connais à travers la France, qui oui. se reconnaîtront et, et avec qui je bosse, et j'en
0: je, je, suis très très contente. Voilà. Nico, c'est combien de temps par mois pour toi
2: Je suis incapable de te donner un, un montant, c'est beaucoup d'heures, euh, clairement, là où je suis moi assez heureux en tant que vice-président et membre de ce club-là, c'est que je suis pas tout seul donc justement on a un président qui donne beaucoup de son temps aussi, on a un trésorier qui est très présent on a des coachs, on a des gens qui s'occupent de toute la partie arbitrage officiel, enfin, formation des officiels donc on n'est on pas tout seul et je pense que euh, c'est la plus grande force de notre club c'est d'avoir ces, ces, ces bénévoles euh, qui sont très investis et qui font qu'en fait, même si on y passe des heures euh, on sait que ça sera forcément récompensé par la suite, par euh, simplement par leur présence sur le terrain et par des choses qui fonctionnent.
1: Alors, on va pas poser la question euh, est-ce que c'est des sacrifices, parce que c'est des sacrifices, mais euh, je veux bien que vous nous racontiez comment ça se passe euh, euh, en famille. Est-ce que c'est... -ce c'est comment vous arrivez à gérer cette agilité parce que c'est extrêmement compliqué. Euh, là, je ne vais pas vous faire le détail de. Là, moi, aujourd'hui, j'enregistre dans la chambre. Ma femme est devant la télé euh, et elle est hyper compréhensive, donc elle laisse faire. Mais je pense que vous, ce que vous faites, prend certainement. Moi, je ne sais pas si ça prend plus de temps, mais ça prend quasiment autant de temps que ce qu'on fait sur un coup sûr, euh, que, euh, comment ça se passe chez vous Est-ce que ça crée des moments de tension Est-ce qu'il y a des sacrifices Est-ce que vous devez parfois, parce que ça arrive de faire une croix sur certaines choses perso ou familiaux ou quoi que ce soit, est-ce que ça empiète jusque-là Ou est-ce que vous arrivez encore à garder cet équilibre
2: En fait, euh, moi j'ai la chance de finalement jouer avec mes deux enfants. Euh, et au-delà du simple plaisir du sport, et finalement c'est ce qui m'a le plus accroché euh, sur la fonction de coach, euh, c'est la fonction de transmission, mmh. c'est la fonction finalement presque d'éducation qui va avec, et le baseball est un, euh, un tellement bon révélateur euh, de la personnalité des gens, ou des choses qui sont à travailler, on a beaucoup parlé de l'échec, on a parlé de l'apprentissage de l'échec, etc. qui fait qu'en fait, moi je considère que quand je fais du baseball avec mes enfants, oui on, déjà on fait du sport ensemble, donc c'est un vrai plaisir, et ensuite je leur apprends des choses et je joue mon rôle de parent à, à, à tous les niveaux. Là-dessus, ma femme, elle le comprend, elle préfère pour l'instant rester totalement en dehors du sport parce qu'elle me dit « si je mets le doigt dedans aussi, ça va devenir infernal ». Et donc en fait, c'est mon Jiminy Cricket qui me dit « attention, là tu, tu pars un peu en cacahuète. Euh, il faut garder un petit peu de temps justement où on ne fait pas de baseball dans la semaine pendant les vacances euh, les week-ends surtout et donc, euh, donc ça, ça crée forcément des tensions parce que moi quand je fais les choses j'ai fait toujours euh, trop de manière excessive et, euh, et heureusement qu'elle est là pour me, pour me rappeler un peu à la raison donc euh, je la remercie et, euh, et je l'embrasse très fort
3: Alors, euh, Pour moi en fait, euh, mon, enfin, mon mari qui, qui est aussi licencié hein, bien sûr il n'est pas autant investi d'un point de vue euh, euh, fonction mais euh, mais très clairement quand nos, nos enfants ont commencé à faire du baseball, euh, lui il suivait le plus petit et moi je suivais le, le plus grand. Donc en fait on faisait euh, euh, covoiturage mais chacun allait voir euh, les matchs de l'un et de l'autre. Donc euh, et à la fin on se racontait euh, les matchs et tout ça. Et, euh, ouais, parce que nous on
2: est dans la pire des situations où ils ont trois ans d'écart et où ils jouent jamais ensemble. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Ouais. Mais
3: ouais voilà. Mais du coup ouais c'était ça et, euh, et, on est, et et en fait on n'imaginait pas tous les deux euh, voir nos enfants aller pr pratiquer, jouer sans, sans qu'on puisse les accompagner. Hein. Euh, je les accompagne encore, je les supporte encore, et le jour où ils me diront bon, je veux plus te voir, euh, je m'en irai. Et, euh, non, ça c'est pas vrai. Et, et, et par... <rire> Il va non, te non dire. pas,
1: non, fais pas genre le jour où ils, te di le jour où ils te diront je veux plus te voir, tu leur mettras une petite tarte derrière, <rire> derrière la tête et tu diras de toute façon c'est moi, c'est moi, c'est ici, c'est la Cosa nostra, tu la fermes, c'est moi qui gère la fédé donc tu mets moi ça en place, hein, tu joues pas, voilà, c'est ça. Sinon t'as pas de licence. Ouais, c'est voilà. exactement ça. Ouais, donc non, arrête, ne mens
3: pas. <rire> non, et, du... et donc en fait, euh, bah, euh, très clairement en fait, on, on s'est entendu là-dessus et, euh, et, et même si le salon est toujours plein de sacs, de casques, de, de tout ce qu'on <rire> veut, c'est un truc de dingue. Euh, par rapport à ça euh, ça peut aller et puis lui euh, vous, si vous cherchez bien il est sur plein de photos de victoires de match <rire> il arrive à s'incruster donc en fait euh, ça, se ça se passe comme ça mais lui est vraiment moins, moins investi et plus en bénévole euh, à tenir la buvette euh, ouais.
1: vous, vous en faites euh, à votre avis vous en faites trop ou vous en faites pas
3: assez euh, trop moi je pense trop mais...
2: euh, en termes de, de choses à faire on n'en fait pas assez en termes de temps personnel, on en fait trop.
0: J'ai une question qui est super compliquée. Euh, Est-ce que vous vous sentez euh, reconnu et considéré pour les efforts que vous, que vous fournissez
2: On est vraiment un club familial au sens très élargi du terme. Oui, beaucoup de parents jouent avec leurs enfants, mais euh, comme on se connaît tous depuis des années, euh, on, on a cette reconnaissance de la part de tous les adhérents quand on demande quelque chose on a un retour on a besoin de faire une distribution de flyers le week-end prochain on lance un appel j'ai une dizaine de personnes qui vont me dire ok on va venir avec toi et on va distribuer des flyers moi j'ai pas besoin en tant que bénévole dans ce club là d'avoir autre chose de la part des adhérents et euh, je pense qu'après en tant que coach euh, la reconnaissance elle est là parce que il euh, va dire que la moitié de l'équipe ça fait dix ans qu'elle est là ça fait dix ans qu'elle me supporte euh, mais du coup, elle me suit entre guillemets et, et c'est la plus belle des récompenses parce qu'aujourd'hui, on arrive à jouer un baseball de, de qualité euh, avec avec des gens que j'ai pris quand ils avaient ils avaient la taille de mon fils, c'est-à-dire comme trois pommes à six ans, quoi.
3: Oui, oui, la reconnaissance, la reconnaissance là, on l'a effectivement par rapport à nos licenciés, euh, aux parents, aux en... aux joueurs, aux petits jeunes, aux joueurs et tout, et, euh, et très clairement. Euh, euh, le club, c'est vraiment un club très, très famille, mais je pense que le baseball en France est, est une grande famille. Et, euh, et effectivement, on peut demander de l'aide à, à n'importe qui, et on aura un retour. Hein. Euh, donc, oui, la reconnaissance, c'est ça. C'est de pouvoir s'entraider entre nous, c'est de pouvoir euh, faire en sorte de faire des matchs amicaux, de d'aller de, de, euh, notre un, un autre club, ou quelque chose comme ça. C'est la reconnaissance, à mon avis, qu'on a. Et franchement c'est très appréciable
1: et, et du coup euh, à travers cette reconnaissance je, je prends la dernière question euh, Guillaume tu, tu m'en voudras pas euh, C'est quoi, de, de quoi vous êtes le plus fier et ce serait quoi si jamais vous en avez votre, votre plus grand regret dans votre, euh, dans votre euh, aventure des, des chats sauvages ah, on a dit qu'on était là pour vous accueillir et que c'est votre épisode on n'a pas dit qu'on avait posé que des questions faciles faut hein, pas déconner <rire> quand
2: même on peut en dire plus. Vas-y, vas-y. De toute
1: façon, si ça nous plaît pas, on comprend en montage. Tu
2: très bien. <rire> D'accord. D'accord. Euh, moi, j'ai 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 trois fiertés, euh, trois choses dont vraiment euh, je suis je suis extrêmement content de faire ce que je fais. Euh, la première, c'est la première fois où j'ai joué un match euh, amical adulte avec mon fils dans l'équipe. On était tous les deux sur le banc en uniforme et on a euh, on est on a 25 ans d'écart. Euh, et, euh, et on s'est fait plaisir sur un match amical euh, et ça a été juste un moment, euh, un moment super sympa, euh, à jouer contre des adultes et franchement en plus on a gagné donc c'était cool. Euh, le, le deuxième c'est pareil c'est euh, le travail, euh, le, le temps que j'ai passé avec ma fille pendant le confinement, le premier euh, où finalement on a joué tous les jours, euh, tous les deux et euh, elle a fait une, une progression. Euh, pendant ces trois mois, mais juste euh, exceptionnel. Et en fait, euh, elle en est aujourd'hui super fière, euh, ça a été un peu de sacrifice, on jouait un quart d'heure, 20 minutes, etc., mais on a travaillé plein de choses, et euh, elle a énormément progressé, et aujourd'hui, elle s'éclate, euh, elle est revenue sur le terrain, euh, voilà, super motivée. Et, et la troisième, c'est une petite anecdote, euh, j'ai eu un joueur japonais dans l'équipe pendant trois ans, qui parlait pas un mot de français, et qui parlait pas un mot d'anglais. Et ses parents parlaient... Euh, assez mal anglais aussi, évidemment pas un mot de français. Et pendant trois ans, on a joué ensemble, et on a juste joué presque le meilleur baseball euh, en tant que coach. Ce gamin, euh, il, il respirait le baseball, et il l'échangeait avec ses camarades, sans vocabulaire, sans parler. Euh, et là, on s'est dit, on joue quand même à un sport, comme sûrement plein d'autres sports, hein, mais... Euh, qui, qui résonne au niveau mondial, sur lequel on a des valeurs, on a une envie, on a euh, des possibilités qui sont là, et, euh, et, et, et le jour, euh, le dernier match qu'on a fait, c'était à la guerre, en finale, il me manquait un catcheur, parce que vraiment, ils en pouvaient plus, et donc je l'ai pris lui, je l'ai fait jouer catcheur, et il s'en est sorti, mais comme un champion, et à la fin, son père, finalement, faire, arrive à me faire comprendre qu'en fait, quand il était au Japon, il jouait catcheur, mais ça faisait trois ans que je le savais pas il n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Moi, j'avais formé comme lanceur. Il avait fait énormément de progrès en lanceur. Mais, et ce jeune s'appelait Choi Otani. Oui, on est comme ça, nous. On tu ne attention, Nicolas. De la dernière
1: fois que j'ai vu un mec vice-président faire un plan en trois points, c'est parce qu'il voulait être président. Mais euh, du coup, de quoi tu es le
3: plus fier euh, Nora euh, Moi, je dirais, euh, c'est d'avoir pu suivre mes enfants dans leur passion, euh, d'avoir toujours été là. Et, euh, et aussi qu'ils aient, en plus de leur pratique et tout, euh, pour, le, pour Kevin, euh, décidé de passer le diplôme d'arbitre et le diplôme d'entraîneur. Et euh, bah, régulièrement, bah, il vient arbitrer des matchs et, euh, et, et il donne de son temps euh, au niveau des stages. Donc ça, c'est ma plus grande fierté de voir qu'en fait, ça contribuait contribué à, 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 leur, à leur épanouissement et euh, à, à faire qu'ils soient aujourd'hui des, des belles personnes. Euh, je suis aussi très, très fière, moi, pour ma part, euh, d'avoir euh, euh, passé le diplôme de les deux diplômes de scorage, puisque je suis scoreuse fédérale niveau 2, et, euh, et là, j'ambitionne je, 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 de passer scoreuse fédérale niveau, niveau 3. Et le week-end dernier, bah, j'ai eu un retour de, de Aude, puisque Aude tout euh, elle, elle saisit euh, les, les stats, et elle regarde les feuilles et tout, et, et, et c'est vrai que quand j'ai vu son mail arriver, je me suis dit euh, « Oh là là, c'était la reprise et tout, le deuxième week-end et tout ça. Et puis, en fait, j'avais quelques remarques et, et elle m'a dit, mais super scorage, très propre et tout. Du coup, je, du coup, je suis très, 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 très fière. Et euh, alors, mon regret, à moi, euh, bah, c'est de pas avoir connu ce sport euh, plus tôt et de pas ne bah, pas, bah, pas être venue joueuse, quoi. Enfin, si, je vais quand même le dire. Hein. Euh, J'ai joué une année avec le PUC en softball slow pitch. Euh, bah, je suis championne île de france hein. Bon, même si, euh, de back, eh, deux ad bats deux bébés. Eh, on fait eh. encore
1: un quart d'heure, elle nous dit que c'est elle qui a fait venir Bruce Bocci, non. et euh, et que c'est la maman, non mais ça. Non mais je dis quand même que c'est la que maman de Mike Kraut, en fait. Non mais ça, Deux de ad bats deux
3: bébés, quand même. Mais je suis quand même championne dîle de france ah, hein, ouais, Donc que je le dis.
0: C'est pas mal. Apparemment, voilà. félicitations. Donc c'est,
3: c'est mon plus grand regret, en fait. De pas avoir pu jouer. Oui. C'est ça? De pas avoir connu euh, ce sport plus tôt. Et, et je pense que j'en je, 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 serais aussi tombée amoureuse Mais de la même manière hein, Sans, sans, sans l'aide de mes enfants Et, et je pense que j'aurais vraiment euh, Pas fait carrière c'est sûr hein, Ça je le dis direct Mais du moins j'aurais joué Je <rire> sais
0: pas. Mais je, sur ces bonnes paroles Je vous propose On fait un tout petit break Je mets un petit son Après on fait une petite rubrique Un petit peu rigolote Et après on rentrera dans le, dans le vif Du sujet de fond Allez à tout de suite
2: Vas-y, fais-moi un tu préfères. Oh, j'ai tellement pas envie de jouer à ton jeu de merde, hein. Allez. De toute façon, on n'a rien d'autre à foutre. Bon, OK.
0: Allez, on a fait un petit break. On va faire la partie un peu rigolote. C'est pareil, je vais vous poser des petits dilemmes. Ça s'appelle le tu préfères. Donc voilà, c'est un petit peu dans la même veine que de ce qu'on avait fait tout à l'heure, mais avec des questions un peu différentes. Alors, vous préférez avoir 15 joueurs exceptionnels et pas d'officiels dans le club ou 10 joueurs nuls et 10 officiels euh,
2: 10 joueurs nuls et 10 officiels. Parce que les joueurs nuls, tu peux les faire travailler et les faire progresser. <rire> euh, si tu n'as pas d'officiel, tu pourras pas jouer ton match et tu auras beau avoir 10 joueurs exceptionnels, ils pourront rien faire.
1: Je, je le redis, hein, ça dépend. Mais euh, <rire> ouais, bah, écoute, vous préférez remporter le championnat ou redescendre l'année d'après Pardon non. Alors la question veut rien elle dire. Est, elle est bien
2: cette question là. Ouais. Elle
1: veut rien dire. Préférer remporter le championnat et redescendre l'année d'après ou vous maintenir tous les ans Mais genre jouer la relégation tous les ans quoi.
3: Non, remporter le championnat et être relégué l'année d'après. <rire> C'est ça. ça ouais. ouais. Ah, parce que vis-à-vis vis de la, là, la mairie et des subventions, ça donne bien. Tu et puis on en revient
1: toujours à la même chose vis-à-vis -vis des émotions. C'est quand même cool de gagner. Bah...
2: C'est l'ascenseur émotionnel qui, qui prime dans le baseball. Et effectivement, il faut gagner de temps ah bah. en temps. Il faut accepter de perdre. Euh, ça fait partie du jeu. Et
0: vous, vous préférez jouer ou regarder Regarder,
2: Regardez. Moi, moi, je préfère. coacher.
0: Coacher, d'accord.
2: Ah ouais. ouais. La semaine dernière, j'ai un, un lanceur qui m'a dit euh, :« Tu comprends pas ce que je vis quand je suis sur le monticule. » <rire> et j'avais vraiment envie de lui dire tu comprends pas ce que je vis quand moi je suis coach que moi je vis toutes les émotions des 9 joueurs sur le terrain intensément de la première minute jusqu'à la dernière voilà donc euh, voilà c'est c'est quand même ce qui ce qui et est euh, super agréable
1: euh, je prends la dernière Guillaume si on veut pas vous préférez prendre un cas ou que ce soit votre gosse qui prenne un cas <rire>
2: Alors, ça dépend si c'est un strike-out swinging ou looking. Le cas looking, ni l'un ni l'autre. Le swinging, au moins, il a essayé, ça ne me dérange pas.
3: Ah non, mais je préfère le prendre. C'est horrible. C'est comme quand je vois mon fils lancer. Là. Je suis au bout de la vie, là. À chaque fois. Y... Il n'y a, a, a rien
1: de pire que de vivre euh, les émotions euh, par procuration. Que tu sois coach, supporter il n'y a rien de pire. Enfin, Pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, pour ceux qui ne font que jouer, il n'y a rien de pire que de te retrouver, de voir ton équipe, tes potes, ta famille sur le terrain et toi de ne rien pouvoir faire. J'ai déjà raconté l'histoire, mais elle restera gravée dans mon cerveau où j'ai dû arbitrer mon équipe sur un dernier match de saison alors que j'étais le coach et que je les ai vus faire le pire match que j'ai jamais vu face à la pire équipe du championnat cette année-là. C'était une équipe qui se prenait 40 points par, euh, par match et... Euh, et je raconte toujours cette histoire parce que mon, 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 collègue qui est ici, à un moment dans le match, a tellement, tellement c'était n'importe quoi, a dit, les gars, s'il y a une fly, on l'attrape. Et quand j'ai entendu ça, je me suis décomposé parce que j'étais en train d'arbitrer. Et, et, je me suis dit, mais, mais, à quel moment on est obligé de préciser qu'il y a une fly, on l'attrape? Les mecs, ça fait 15 ans qu'ils jouent au baseball. Donc, il euh, n'y a rien de pire que ça. Mais vraiment, il n'y a rien de pire que ça. Et je vous comprends. C'est pour ça que, on, on est, on est ensemble là-dessus.
0: Bon allez allez on va passer sur le sujet de fond et euh, c'était important pour nous d'en parler parce qu'on sait euh, que la question en fait c'était comment est-ce que vous faites vous les Wildcat pour recruter dans la région Île-de-France, sachant que c'est une région où il y a beaucoup de clubs, et particulièrement là où, où se trouve où se trouve Colombe, où en fait dans un dans un on va dire dans un un rayon assez assez restreint, en fait il y a il y a quand même pas mal de clubs qui sont les uns euh, j'allais dire les uns sur les autres. Bon, sait pas non plus les États-Unis, mais euh, il y a il y a quand même une une forte densité de clubs. Euh, comment on fait pour recruter? sur un sport aussi confidentiel que le baseball, euh, dans un endroit où on se bat pour euh, on, on se bat pour exister
2: Je, je, vais, je vais avoir deux réponses. Euh, mm -hmm. sont, en fait, on a les jeunes et on a les adultes. Les jeunes, de toute façon, ils sont à proximité, euh, ils ne feront pas de grands trajets, les parents sont là pour les emmener, ils ne sont pas encore autonomes, donc tu peux éventuellement leur demander de prendre un peu le bus, faire 3-4 arrêts ou deux stations de train, mais c'est à peu près tout. Donc euh, Colombe, ça reste une grande ville, on est euh, 80 000 habitants, quelque chose comme ça, et ça c'est juste Colombe, dès que tu vas rajouter les villes avoisinantes, tu vas monter sur 200 300 000 euh, facilement habitants, et c'est une population qui est largement suffisante à faire vivre un club euh, à partir du moment où tu fais connaître ton sport. Et la principale des difficultés, elle, elle va être ici. Euh, là aussi, on a euh, on a la chance d'avoir une mairie qui vise la diversité, et, euh, et qui communique sur notre club euh, euh, assez régulièrement. Donc, euh, On a communiqué sur Lucas, elle a communiqué sur Manon Deleg, elle a communiqué, euh, j'imagine qu'elle communiquera sur le terrain quand on, quand on en sera euh, les heureux euh, utilisateurs et qui sera terminé. Donc euh, ça, ça aide effectivement à avoir localement euh, de la visibilité.
0: Tu parles d'une communication, mais qu'est-ce qu'elle fait enfin, C'est quoi C'est un, un encart dans le journal de la ville, c'est ça
2: alors on a souvent eu même la première page, c'est-à-dire hein, la page de couverture, euh, où effectivement, comme c'est un mensuel qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres, euh, la possibilité de, de, de s'exprimer, euh, de, de faire des photos, enfin de montrer des photos ou des choses comme ça sur sur notre sport, et c'est une bonne visibilité. Au-delà euh, oh,
0: non, j'allais excuse-moi, je te coupe mais au-delà de la communication de la ville parce que c'est c'est sympa hein, qu'ils qui ça mais tu peux pas non plus enfin euh, tu tu bases pas ton recrutement sur la communication du journal de la ville, je pense que c'est pas possible. Tu es obligé de passer par un autre moyen. Tu fais quoi pour atteindre les jeunes C'est euh, vous avez pris contact avec les écoles, avec des animateurs, avec des choses comme ça Vous avez des animations dans la ville, non, comment vous avez fait
2: Non, non, même pas, tu vois. On on remplit les sections entre 25 et 30 personnes sans aller plus loin que ça. Alors, on a beaucoup de bouche à oreille il euh, faut être très clair, euh, les, les jeunes qui sont contents, on leur dit toujours, bah viens avec un copain, euh, on fait une porte ouverte à la fin de l'année, donc viens effectivement, on a un forum des associations aussi qui fonctionne bien en, en septembre, et comme dit Nora, on n'est quand même pas un club qui refuse des adhésions. donc euh, c'est toujours bien aussi. Euh, on a fait pas mal de stages, alors là, euh, les, les dernières vacances de Pâques par exemple ont été... Euh, extrêmement bénéfique puisque comme elles ont été gentiment décalées par euh, par le ministère de l'éducation euh, du jour au lendemain les gens se retrouvaient un peu sans solution et nous on a eu la possibilité de proposer un stage euh, toute la journée on avait 70 gamins euh, mmh. sur une semaine euh, dont les trois quarts étaient des nouveaux qui n'avaient jamais essayé donc euh, voilà on a ces possibilités là et on a fait de la communication là-dessus uniquement par réseaux sociaux sur Facebook ou euh, des choses comme ça sur Instagram et ça, ça a permis d'alimenter euh, une base de jeunes certains sont déjà revenus là sur le stage qu'on propose cet été et s'inscriront à la rentrée
0: mais c'est dingue parce que euh, tu vois pourtant euh, nous aussi on a été en région parisienne on était dans une ville qui était assez sportive et euh, malgré euh, la communication enfin, on n'était pas les rois de la communication non plus nous on a fait les vital sports, les choses comme ça quoi mais euh, c'était compliqué pour euh, pour exister même dans une ville sportive tu vois Nous, on est, enfin, je parle toujours de Noisy-le-Grand parce que c'est la ville dans laquelle on a été celle dans le, le club dans lequel on a joué donc j'ai toujours en parler c'est une ville qui est sportive et tout mais c'était difficile d'expliquer d'exister pardon euh, à côté de clubs tels que le club de foot le club de rugby euh, le club de tennis le, le, le club de hand c'était super dur et nous on avait ce problème en fait si tu veux on arrivait à attirer des, euh, des adultes mais les adultes c'est pas problématique parce que c'est des gens qui Connaissent par du bouche à oreille le baseball, qui peuvent se renseigner, qui sont prêts à faire 40, 50 km pour venir jouer dans un club, donc ça c'est pas un problème. Les jeunes, mais c'était une galère pas possible. Nous, on s'est traîné des équipes de jeunes où ils étaient une dizaine, une douzaine à faire mais, des entraînements Attends, euh... les
1: bonnes années Ouais,
0: c'est ça, ouais.
2: Alors je pense qu'il y, y a plusieurs facteurs, euh, c'est amusant parce que nous, paradoxalement, on a le problème inverse. C'est-à-dire que les adultes, euh, viennent moins spontanément que les jeunes. Parce que, justement, les adultes ont plus la facilité ou plus de facilité à prendre leur voiture ou leur moto et à aller jouer euh, à Hermont, au PUC, euh, à Sergi ou autre, euh, parce que là-bas, ils ont déjà un niveau de, de jeu, de sport qui est supérieur au nôtre, et puis ils ont des infrastructures en termes de terrain qui sont des vraies infrastructures, et qui jouent pas sur un espèce de mouchoir de poche. Donc quand ils ont la possibilité de le faire, ils le font. Ça, c'est le premier point. Euh, sur les jeunes, on a la chance aussi, et c'est probablement le travail de plusieurs années, d'avoir maintenant des, des sections qui sont déjà complètes, c'est-à-dire qui sont déjà avec une base de joueurs euh, où on peut faire facilement un intra-squad sur des 12U ou des 15U, euh, avec euh, déjà la moitié de l'équipe qui sait exactement ce qu'elle doit faire et donc qui peut entraîner l'autre moitié.
0: Non mais je suis d'accord, mais ta section elle existe, mais ta section elle évolue et en fonction de l'âge, elle va monter en âge. Donc si ta section 12U, tu la fais monter en 15U et qu'elle peut jouer, il faut que tu aies un réservoir, un vivier en 9U pour, pour qu'elle monte en 12U, tu vois. C'est le jeu ouais. des vases que tu a... tu renouvelles ton C'est ça. Est ça.
2: Alors on a beaucoup de frères et sœurs, on a beaucoup de fratries. Donc euh, ça ne fait pas ça, on ne se reproduit pas à l'infini, donc malheureusement ça ne nous assurera pas une, une pérennité du club. Mais, mais en tout cas, on a beaucoup de frères et sœurs qui viennent jouer euh, et, et qui ramènent leurs copains. et, et donc ça s'auto-alimente C'est vrai que la section 9 u elle nécessite d'avoir euh, euh, voilà, au forum d'association un peu plus de pédagogie, et on va chercher un petit peu les, un petit peu les, les, les enfants par la main, euh, on a dans le plan de développement euh, effectivement prévu d'attaquer euh, probablement pas l'année prochaine parce que ça va être perturbé par euh, par la réalisation du terrain mais à partir de 2023 du coup, ou septembre 2022 plutôt euh, voilà, un, un vrai euh, un vrai stagiaire ou en tout cas une personne qui sera recrutée pour euh, se permettre de faire des animations dans les écoles, du périscolaire et des choses comme ça et il euh, y, a, y a forcément beaucoup de beaucoup de jeunes qui sont capables de venir faire un sport différent clairement euh, on, on est en concurrence avec des sports sur les jeunes le foot le rugby le hockey sur gazon bien plus qu'avec les autres clubs de baseball sur la
3: partie jeune on a vu aussi c'est ce que, ce que j'ai remarqué au niveau des forums des associations on prend les enfants à partir de 5 ans et il et y a très peu de sports qui les prennent à ce stade là et du coup tout de, suite, voilà, et tout, tout de suite ça intéresse et puis euh, bah, le petit ou la petite vient regarder le gant et tout wow, et, et, et se plaît assez facilement à ça et et on a, euh, enfin, aujourd'hui, aujourd on a 12, 9 U. Et c'est vrai que c'est un réservoir.
1: C'est extrêmement important ce que tu dis, Nico, parce qu'au final, je pense que c'est aussi valable chez les adultes, finalement. Je ne pense pas que, à un certain niveau, en tous les cas, les clubs de baseball soient concurrents les uns des autres, finalement. Euh, je pense que tu es vraiment concurrent avec finalement la culture sportive française qui t'amène pas au baseball, et par réflexe tu vas aller faire du foot, du judo du tennis, euh, du rugby en fonction des, des régions où du hand, enfin tu vas faire ce genre de sport là, plus médiatisé plus ancré dans notre culture avec lequel on a un vrai passé, plutôt que les autres clubs de baseball, parce que euh, finalement, que vous soyez entouré de très gros clubs en Ile-de-France, que ce soit euh, le Puc, Savigny euh, Templier, euh, Montigny, euh, j'en je, oublie peut-être, puis après tu as les Patriotes, tu as d'autres clubs qui sont quand même à, à des hauts niveaux. Au final, euh, toi ce que tu dis, c'est que ta concurrence pour recruter, c'est les autres clubs de sport, c'est pas les autres clubs de baseball.
2: Principalement, ouais, clairement. Sur, sur les adultes, c'est effectivement un tout petit peu différent, mais là encore une fois, euh, on a besoin de progresser sur euh, la formation des adultes. On a. Euh, une dizaine ou peut-être une douzaine de jeunes adultes qui viennent tous les ans essayer le sport, etc. Et, euh, mais on n'est pas encore suffisamment organisé pour vraiment les, les intégrer dans un processus d'apprentissage. Euh, ils se retrouvent avec l'équipe senior qui est déjà, euh, entre guillemets, capée et qui sait faire, et, etc. et qui déroule son entraînement. L'intégration des nouveaux, euh, ça va faire l'objet à partir de la rentrée, voilà de cette section euh, vraiment dédiée qui leur permettra d'avoir un parcours d'intégration euh, pour qu'ils restent aussi et qu'ils continuent de se, se faire plaisir à jouer.
1: Mais du coup, Guillaume, il posait la question, mais c'est vrai que finalement, tes jeunes, ils évoluent et on voit l'exemple avec les, les, les enfants de Nora. Euh, comment vous faites pour pérenniser ces jeunes euh, Vous avez une section 18U, ce qui est déjà un, mmh. un vrai cap. Comment vous faites pour pérenniser ces jeunes dans votre club et pour qu'ils viennent nourrir votre équipe senior Est-ce que vous y arrivez
2: On en est à cette année, justement, à une phase clé où on on a euh, euh, sur les 27 euh, 18 U, il y en a 13 qui vont monter en, en senior l'année prochaine. Et c'est là où c'est la première fois où on en a autant. Clairement, on en avait 5 ou 6 l'année dernière, cette année on en a 13, et puis maintenant on sait qu'on va en avoir une douzaine tous les ans qui vont continuer d'alimenter euh, la section senior. Euh, il va falloir qu'on mette en place un certain nombre d'actions euh, spécifiques pour eux. Alors on va prévoir, comme je le disais tout à l'heure, des, des emplois du temps adaptés. Euh, on va prévoir des entraînements adaptés avec notamment un entraînement spécifique sur les lanceurs et les catcheurs, pour pouvoir justement leur dire si vous voulez juste travailler ce poste-là, bah vous venez ici. Euh, on les encadre, on les entraîne avec nous aussi beaucoup sur la formation euh, plutôt d'officiel, Donc on a formé beaucoup d'arbitres. Euh, on considère aujourd'hui qu'un un joueur de baseball qui est également un arbitre est un meilleur joueur de baseball euh, que s'il n'était pas, s'il n'avait pas été formé, s'il ne savait pas le faire et on leur donne des responsabilités. Donc euh, sur les stages, par exemple, comme le disait Nora, euh, bah, on a un adulte qui va encadrer le stage, mais on va forcément faire appel à des jeunes euh, pour nous aider à encadrer, et le stage de Pâques dont je parlais et dont je me suis occupé, euh, bah, j'avais euh, j'avais 8 jeunes qui m'ont aidé à encadrer les 70 enfants, euh, c'est des responsabilités pour eux, c'est leur les mettre en avant aussi vis-à-vis euh, -vis des autres euh, membres du club et leur montrer que c'est à leur tour maintenant de former... Euh, d'autres générations de joueurs et honnêtement pour eux c'est extrêmement valorisant et ça les ça les motive d'autant plus à revenir l'année suivante euh, on va prendre Kevin Kevin si vraiment je suis en panne d'arbitre même si je joue au puc euh, et qu'on lui demande de revenir arbitrer un match euh, à la maison entre guillemets il le fera avec plaisir parce que on l'a mis dans cette situation là
0: d'accord euh, votre but on est d'accord que pour vous euh, vous êtes pas là pour former Comment je pourrais dire Est-ce que vous êtes là pour former des joueurs ou pour former des jeunes adultes Tu vois ce que je veux dire en fait Est-ce que votre but c'est de former des bons joueurs ou de former des bons adultes
2: C'est indissociable. Euh, pour moi, alors j'ai fait. Euh, j'ai le même regret que Nora, c'est de ne pas avoir découvert le baseball plus tôt j'ai fait plein de sports quand j'étais jeune, du ping-pong au tir à l'arc en passant par le foot et le judo, il n'y en a aucun qui me correspondait, donc tous les ans je changeais de sport, et, euh, et j'en essayais un nouveau en espérant un jour trouver le, le bon. Euh, il se trouve que je l'ai trouvé quand j'avais 30 ans, et, et effectivement je regrette de ne pas avoir joué, mais la, le, la matière du baseball, les valeurs du baseball, la, 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 la profondeur de jeu, euh, et la dimension tactique, la dimension mentale qui va avec, etc. Ce sont des vraies valeurs de vie euh, que vous êtes obligé de former et d'apprendre à des jeunes, euh, qui fait que s'ils deviennent des bons joueurs de baseball, il faut que ce soit des bonnes personnes, euh, ça va avec.
0: D'accord, ok. Mike, t'avais autre chose
1: non, je pense qu'on a, on a, on a, on a un peu traversé le sujet, mais c'est vrai que, au final, vous avez une politique jeune qui est tellement ancrée dans votre club, que, bah, votre, votre perspective de recrutement, elle est quand même fortement axée dessus, ce qui est normal, au final, parce que c'est le, c'est le cœur de votre, de, votre, de, vos, de, vos, de vos licenciés euh, donc non j'avais pas forcément une question mais du coup euh, on, a, on a un peu évoqué tout à l'heure mais on peut, on peut refaire cette rubrique euh, Guillaume je sais pas ce que t'en penses mais est-ce qu'il y a des gens que vous vouliez remercier par rapport, euh, par rapport aux, aux bénévoles des, des gens qui vous aident dans le club sans forcément peut-être tous les citer parce que je crois que vous en avez une trentaine d'arbitres, de scoreurs, de choses comme ça euh, mais au moins euh, faire un, un merci général à, à toutes ces personnes qui vous aident dans la gestion du club au quotidien
3: oui, 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 effectivement. Euh, moi, je tenais vraiment à remercier euh, tous nos jeunes, nos, nos, nos jeunes euh, officiels, euh, parce que vraiment, enfin, euh, ils n'hésitent pas à répondre présents dès qu'on leur demande hein, quand il s'agit de, de, de scorer ou de, euh, d'arbitrer. Euh, je tenais à remercier euh, Claire et Stéphane, Claire Larose et Stéphane Aubry, euh, qui au niveau de, de, de des officiels aussi euh, fait un travail énorme. Euh, au niveau de du bureau et on remercie tous nos bénévoles parce que euh, tous tous chacun chacun à leur tour euh, font font un travail énorme.
2: Pour pour faire un peu de name dropping mais euh, mais c'est clair que euh, les arbitres adultes qui viennent donner un coup de main comme Samir. Euh, où Giovanni sont, sont toujours présents, on a Fabrice qui s'occupe du, du design du site web, c'est top d'avoir un webmaster, on a Guy qui nous fait tout le design, des plaquettes, des flyers, des, des, des affiches de recrutement, des choses comme ça, et puis, euh, on a bien évidemment un président, Jean-Marc, qui pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui clairement, euh, voilà, participe pleinement à la vie du club, à la dynamique, et, euh, et, et on le remercie, on le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait, euh, on est forcément tous des bénévoles, et on est obligé de remercier tous ceux qui donnent de leur temps, parce que c'est clairement ce qui est le plus important aujourd'hui dans notre activité, c'est le temps que les gens sont prêts à consacrer à une activité pour les autres, et on est obligé de les remercier pour ça. Après, on peut aussi remercier Mike et Guillaume, parce que je pense qu'ils font un boulot formidable.
0: C'est gentil, on leur transmettra. Euh, justement, d'ailleurs, parlant de Mike et Guillaume, euh, ils ont leur petit euh, leur, leur petit podcast qui s'appelle « À coup sûr ». Et euh, ils ont pour habitude de demander euh, aux gens qui reçoivent aussi dans leur autre podcast qui s'appelle « Bénévole de base », s'ils ont des sujets qu'ils aimeraient voir traités euh, dans « À coup sûr ». Donc, euh, bah, je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez nous voir traiter dans « À coup sûr », des choses qui vous tiennent à cœur
3: Oui. Alors, euh, moi, ce que je souhaiterais voir... Euh... Donc, euh, dans, le pro dans un des prochains euh, podcasts, ça serait euh, euh, l'approche mentale, en fait, euh, ouais, une étude de tout ce qui serait l'approche mentale par rapport au jeu collectif euh, du baseball. Enfin, euh, l'importance effectivement du mental.
1: Et t'as t'as quelqu'un que tu parce que vu que tu tu connais à peu près jusqu'à Rob Manfred, hein, son nommatif. Il <rire> y a, quel, a quelqu'un, tu penses qu'il pourrait discuter de ça avec nous, qui serait intéressant pour venir dans le podcast ou pas?
2: Ah, on a l'équipe on a euh, un coach mental euh, sur l'équipe de France euh, il faudrait voir si ça peut l'intéresser effectivement de faire, euh, de faire une intervention pour retrouver le nom, il avait fait un, une technique du jeudi, euh, je ne sais plus quand mais ça avait été, ça avait été abordé euh, ça pourrait être intéressant de l'avoir ouais.
1: ah bah, si vous avez vu que vous avez un, un, clairement un meilleur réseau que nous si vous avez, euh, et, que moi, je, et que moi je suis un gratteur euh, bah, du coup allez-y hein.
3: oui bah, je, je, je lui en parlerai OK, non, bah, ça sera avec plaisir. Je, je vois à peu près euh, qui, oui, Je en parlerai. Il serait on... très intéressé.
1: Euh, Nico, on fait pas de conseils pour devenir bon en fantasy en fantasy league. Il y a des mecs qui font ça très bien, suffit de parler <rire> anglais. Donc nous demande pas ça, ça sert à
0: rien. Ouais, et puis en plus nous on l'a déjà dit un peu. <rire> ouais, non, enfin, vraiment... que moi, personnellement,
1: je vais pas apprendre aux gens à jouer en fantasy league puisque pour une fois, je suis en train de taper tout le monde. Donc, euh, ça sert à rien de donner des conseils, surtout, surtout, ne changez rien.
2: Non, moi, j'avais plutôt un sujet, mais peut-être que c'est plus un sujet pour Onus. Donc, je sais pas si vous serez relevé un peu le défi, euh, mais ça m'intéresserait d'avoir une une approche un peu internationale du sport, euh, plutôt avec une dimension diplomatique. On sait qu'entre Cuba et les États-Unis, il y a quand même eu énormément de euh, d'enjeux euh, autour du baseball. Et, euh, et, et je pense que ça ferait une, une, une partie assez intéressante. Donc, ça, ça demande un peu de boulot, d'archives, mais ça peut être pareil.
1: Ouais, ou ça demande un, un, un joueur qui joue en France qui aurait peut-être vécu ça. C'est peut-être dans les tuyaux, c'est peut-être pas dans les tuyaux, mais on y réfléchira.
2: <rire> et sinon, moi j'avoue moi que je voudrais bien entendre un jour un, un, un bénévole de base où euh, Mike et Guillaume sont invités et c'est Cédric et Seb qui font les interviews. Parce qu'aujourd'hui, euh, tous les clubs parlent d'eux et on ne sait jamais euh, comment vous, vous êtes arrivé là, comment est-ce que vous, vous avez joué au baseball, ce qui vous a motivé, et ça serait assez intéressant un jour non, de mais là, faire pour un instant, effet miroir.
1: Pour l'instant, on a dit non au Figaro et à Sports Illustrated, <rire> mais euh, un jour on dira oui <rire> Et on vous expliquera.
0: Moi, j'ai dit oui à Sport Illustrated pour apparaître dans le calendrier 2022. Et ah, les le... swimsuits. <rire> T'as demandé les swimsuits. Les swimsuits. Le exactement. Le <rire> et enfin, la dernière chose, en fait, avant qu'on, qu'on se quitte, on a toujours euh, notre, euh, notre projet d'avoir euh, Bruce Bucci dans l'émission. Et on demande également à nos invités, euh, à nos invités, en fait, de, de, de bénévoles de base, ce qu'ils pourraient faire pour nous, euh, pour, pour l'avoir dans, dans l'émission. En fait, pour vous expliquer si vous êtes pas au courant, on est en train d'essayer de créer un petit musée du baseball français à notre euh, enfin à notre échelle et donc on demande aux clubs qu'on rencontre et aux gens qu'on rencontre s'ils ont euh, quelque chose qu'ils peuvent partager avec nous euh, nous envoyer une balle un porte-clé euh, un maillot une casquette enfin n'importe quoi même des si tous vos gamins euh, tous les gamins que vous avez ils veulent nous faire un dessin euh, faire une fresque faire une photo faire une vidéo n'importe quoi on prend tout et euh, si un jour on a la chance de croiser Bruce Bocci, si un jour on a la chance de le recevoir on lui donnera ce carton avec tout ce, que, bah, tout ce que les gens nous ont envoyé, pour dire, voilà, c'est ça, la, le, le baseball en France. Est-ce que vous avez un petit truc pour nous Parce qu'on gratte, quand même. On me fait des belles phrases pour dire qu'en fait, on euh, gratte euh, des
1: Guillaume, trucs. Guillaume, je suis, je suis fier de toi, parce que tu commences à devenir, toi aussi, un gratteur professionnel. <rire> et ça, c'est ma formation, et ça, je trouve ça très bien.
2: Alors déjà, je pense qu'on va demander, à, on va redemander à tous nos adhérents de signer la pétition. Euh, on va redemander à tous nos adhérents de s'abonner et d'écouter les podcasts à coup sûr. On sait qu'on en a quelques-uns, mais visiblement, comme on est 132... Donc, il y a toujours que 100 signatures sur la pétition il y en a encore pas mal qui n'ont pas signé donc euh, on, on va leur partager le lien je pense que ça sera la première chose qu'on peut faire pour vous euh, après euh, on a on a effectivement des joueurs qui, qui ont une, une dimension comme on disais tout à l'heure euh, voilà, un peu plus large que le club et sur lequel on pourrait leur demander de nous trouver euh, un souvenir de, de Manon sur le championnat d'Europe ou, euh, ou de Lucas euh, par exemple quand il est parti aux états unis parce n'a pas dit non plus mais Lucas il a été travaillé euh, quelques quelques mois son baseball aux États-Unis et peut-être que là-bas il a aussi revenu il pourrait revenir avec des souvenirs et partager
1: euh, et on pourrait aussi avoir euh, la médaille de Nora quand elle a été championne de France de son pitch
2: <rire> tu peux peut-être avoir la photo je l'ai
1: je l'ai encore <rire> ah, oui regarde <rire> ah, la regarde
2: là et après il euh, y a une dernière chose alors qui est, qui est une petite anecdote amusante aussi mais euh, en cherchant des, des, des illustrations de, de terrains partagés euh, entre différents sports sur, euh, sur Google Images, je suis tombé sur un club de baseball aux États-Unis euh, qui avait un terrain, magnifique terrain partagé, baseball, euh, hockey sur gazon, foot américain, etc. Donc très bien, je prends ça, je mets dans mon dossier, je regarde, je creuse un peu, et euh, hasard euh, total, le club s'appelle les Wildcats. Et donc, euh, je dis, c'est marrant, tiens, je j'alimente un peu le, la réflexion, je regarde, ah bah c'est une équipe de collège, ils jouent à Seattle, euh, très bien, ah ouais, pas mal en plus, ah ils ont un coach de baseball professionnel qui est le head coach, ils ont des coachs adjoints, Putain, ça rigole pas, bon et puis euh, comme c'était le même nom que notre club, je lui dis, écoute, je perds rien, je trouve le mail du, du coach américain, je lui envoie un petit mail, je lui dis, bah c'est marrant, on s'appelle pareil nous on est en France, vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, blabla et tout. Et très sympa, euh, le gars me répond, commence à discuter un petit peu, on parle, euh, voilà, je vous demande deux trois conseils et tout, puis il me dit, euh, il, il me rappelle, moi euh, ouais, je sais pas, trois mois plus tard, et il me dit bah écoute, euh, j'envisage de venir en France avec mon équipe l'année prochaine, euh, est-ce qu'on peut jouer l'un contre vous euh, et est-ce que effectivement on peut organiser des rencontres euh, en juillet 2022, euh, mon équipe de 18U contre euh, contre vous, contre n'importe quoi. Alors je dis ok ouais mais euh, c'est quoi le niveau euh, globalement et tout Il me dit bah pff, y, il y a deux ans on était allé en Italie on avait joué contre l'équipe d'Italie l'équipe d'Italie euh, nationale mais oui l'équipe nationale d'Italie ah oui d'accord et il me dit bon on a gagné mais c'était dur mais on a gagné Ah <rire> !» Donc, donc on est en train de discuter. Je suis en train de discuter avec lui, puis on est en train de remonter le sujet. Évidemment, je vais pas faire ça tout seul dans mon coin, mais mais pour avoir une équipe de collèges américains qui viennent qui viennent aux États-Unis, qui viennent en France, donc passer deux jours pour jouer au baseball. Il me dit, je veux faire samedi dimanche, je veux faire deux rencontres. On joue au baseball et après on reste une semaine, on visite un peu Paris, on va en Normandie. Je dis bah bon mon gars. Euh, donc on est en train d'organiser ça Ça va être assez sympa je pense l'année prochaine Et je pense que je vais lui envoyer un petit mail aussi En lui demandant si par hasard dans son carnet d'adresse Il n'a pas le mail de Bruce Bucci Je te mettrai en copie euh, Mike Et, et, et peut-être que comme ça on arrivera à choper quelque chose aussi quoi.
1: Après si tu cherches une, une couverture médiatique sur l'événement tu, tu nous touches de mots
2: <rire> C'est le 22 et le 23 juillet 2022 Tu peux bloquer le week-end Ok
1: notre le Je le fais tout de suite <rire> je parle anglais, je, je crois que je parle très bien anglais Je parle très mal, mais je crois que je parle très oui, bien anglais
0: je confirme Merci beaucoup à tous les deux d'avoir passé euh, Ce temps avec nous euh, Ça nous a fait plaisir Je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites bah, Pour votre club et pour le baseball Merci parce que c'est s'il n'y avait pas de gens comme vous, il euh, n'y aurait pas de baseball en France. C'est ce qu'on se tue à, à dire. Et, euh, et surtout en plus que vous faites du recrutement de jeunes, tout le monde n'a pas la capacité, la possibilité de le faire, euh, de le faire comme vous vous le faites. Et c'est bien parce que comme comme vous disiez, c'est important. On n'est pas euh, on n'est pas les uns contre les autres on est les uns avec les autres, et si chaque club a sa spécificité, bah tant mieux, parce que ça permet peut-être de toucher euh, de toucher les gens différemment, et, et merci de ramener du sang neuf euh, dans notre euh, sport, ça fait plaisir, et c'est bien, c'est ce qui va permettre de le développer. Euh, je vous rappelle que vous pouvez écouter euh, cet épisode sur toutes les bonnes applis de podcast, euh, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, euh, on est sur Spotify aussi, et sur... Euh, je vais j'avais encore oublié euh, sur Transistor. Non, mais en fait, on s'en fout. Tu, tu peux nous leur héberge. faire de la
1: pub, mais tu sais, ils nous hébergent, mais on les paye pour ça, et personne n'écoute ah oui, sur Transistor. Donc au final, <rire> tu peux, tu peux l'enlever.
0: Hésitez pas à nous laisser un commentaire ou nous laisser une note, nous envoyer un message, ça nous aide à nous à rendre le baseball et nous plus visibles en France. Oh, je n'y arrive pas. Il va falloir que je ressorte la l'anti-sèche. C'est pas possible autrement. Euh, encore merci à tous d'avoir participé à cet épisode. C'était vraiment super. Euh, on se retrouve le mois prochain euh, avec bah, pour un autre, euh, un autre épisode de Bénévole de Base euh, qu'on aura enregistré, je pense, pendant la SEP euh, Cup. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Allez, je vous fais des gros, gros bisous à tous et puis je vous dis au mois prochain. Salut Merci beaucoup. Merci. Say, say, and and now, now I see Cleary, Cleary. Gotta go hard